1: tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en estas dos horas y cachito en donde vamos a estar hablando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a toda la gente que me escucha en vivo a través de nuestras plataformas de transmisión en vivo y a través de las diferentes cadenas que llevan este programa. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue escuchando a través de Spotify, TuneIn, iHeartRadio, Stitcher y, por supuesto, las tiendas de podcast de iTunes y Google Play. Gracias, como siempre, por sintonizarme. Gracias por estar conmigo. Gracias por mandarme sus comentarios. Y gracias por hacer posible esto que es... La era del Yeti, el programa más de pelos de la radio. Y hoy de qué vamos a estar platicando, queridos amigos. Hoy vamos a estar platicando del de, eh, tema del amor en tiempos del Yeti. Ya ayer comenzamos con este tema. El día de ayer me acompañó mi querido amigo Ernesto Carbó aquí a platicar un poquito y bueno, a puntualizar algunas cuestiones... Eh, de temas relativos a lo que viene siendo pues estos amores en tiempos modernos o posmodernos, dependiendo de cómo lo queramos definir, ¿no? Ya platicamos un poquito de unas estadísticas que eh, The Competitive Intelligence Unit directamente da acerca del consumo y la forma de eh, ligar, el consumo de las aplicaciones y la forma de ligar de, en estos tiempos modernos. Estuvimos platicando estos temas, estuvimos platicando un poquito sobre el tema de la confianza entre las parejas, en fin. Estuvimos platicando de diferentes temas que realmente pues nos dan una idea, un panorama del el amor en estos tiempos modernos o posmodernos, el amor en tiempos del Yeti. Hoy vamos a seguir platicando al igual que el día lunes, porque bueno, claro, el febrero pues es todo el día del amor, de acuerdo a lo, todo el mes del amor, perdónenme, el amor y la amistad de acuerdo a los mercadólogos, y bueno... Lo que no alcancemos a terminar el día de hoy Que yo sé que muchos de ustedes quizás hoy no me estén escuchando en vivo Porque estaban con algún plan pues más romántico Pero y de cualquier forma pues eh, el día lunes vamos a seguir platicando con algunos temas Que se nos queden hoy en el tintero relativos a estas cuestiones Bueno, eh, prácticamente pues hoy, hoy vamos a estar platicando de eso También vamos a estar platicando de algunas notas ahí un poco más este menos amorosas y más, más realistas, por ahí bueno vamos a platicar rápidamente de eh, pues la despedida, la despedida al rover Opportunity este robotito que bueno mandaron hace prácticamente 15 años hace 15 años a Marte ese robotito de la NASA, ya definitivamente no se ha podido volver a entrar en contacto, lo platicamos el año pasado, que bueno, pues una tormenta una tormenta de, de polvo, ahí en, en pues en este, planeta, en este planeta directamente pues evitó eh, que este rover, este pequeño robotito eh, tomara la luz necesaria para cargar sus baterías y la NASA ya ya le, ya le dice adiós a este robot que déjenme decirles, duró mucho más de lo que originalmente estaba planeado que durara en fin, vamos a estar platicando Vamos a estar platicando eh, de ese tipo de cuestiones, vamos a platicar también un poquito acerca de inteligencia artificial Que bueno, va a ir vinculado al tema del amor que vamos a estar eh, platicando el día de hoy Y vamos a platicar eh, sobre la consola de Microsoft, la consola portátil de Microsoft Y cómo puede llegar a encajar en su estrategia de videojuegos Así como lo escuchas, Microsoft tiene una consola portátil, pero no es... No es lo que te imaginas. Vamos a estar platicando de esto y otros temas en esto que es la era del Yeti el día de hoy. Gracias, de verdad, mi gente. Quiero mandar saludos porque luego no dicen que no saludo a nadie. Quiero mandar saludos y voy bueno, a aprovechar para, para contestar algunos comentarios que por aquí me pusieron. Yo la verdad les agradezco los comentarios. Sean buenos o sean malos, pero de verdad los agradezco mucho. Dice aquí... Eh, Viviana, Viviana Valtierra, eh, dice Viviana Valtierra que le gusta mucho el programa, pero que se queda dormida escuchándome. Te agradezco, Viviana, tus comentarios. Pues mira, qué bueno que por lo menos te, eh, te arrullo, ¿no? Entonces, saludos Viviana, la verdad me, me reí muchísimo. Eh, saludos a Majo García, saludos a Elsa Rosales, saludos a Estefanía Navarro Mendoza, saludos a eh, Daniel Janono. Saludos a Ana Martínez, saludos a eh, Luisa Ruiz, saludos a eh, Sofía Fuentes Gasca, saludo también a eh, Mariela González, por supuesto saludos a Ale Dressler que ya la veo aquí conectada. Me dice que ya no la mando a saludar, que por eso no me escucha. ¿Qué pasó, mi Ale? Pues es que yo no te veo aquí conectada. Gracias por tus mensajes. Saludos hasta Alemania, Ale Dressler, que está desvelada escuchando La Era del Yeti. Saludos también a Joana Shonesi, que si no me escucha en vivo siempre me escuchan diferido. Saludos también a toda la gente que me sigue escuchando en España. Yo, la verdad, las estadísticas me llenan mucho, me llenan... Eh, de mucho orgullo, pero también me sacan un poco de onda pero cada vez que las checo, veo que más gente de España me escucha espero que no les molesten mis mexicanismos como ahora dicen en los temas de, de doblaje, por ahí veía el otro día este comentario que le hacían al señor José Arenas que es un gran artista del doblaje aquí en México él doblaba a Jake el perro en esta caricatura que se llama Hora de Aventura o Adventure Time y lo doblaba de una forma que me parecía no tanto cargado hacia un tema de mexicanismos, ni chilenos por ahí decía uno de mis profesores que por ahí comentó el buen charlie te mando un fuerte abrazo querido amigo fíjate que no va tanto por ese lado no yo creo que era un tema en donde intentaba tropicalizar el personaje de acuerdo a como John DiMaggio que John DiMaggio es la ...la versión original de la voz de Jake El Perro... ...allá directamente en Estados Unidos... en esta caricatura... ...bueno pues directamente... La, ...el toque que le daba John DiMaggio... ...a lo que era Jake El Perro... ...pues directamente a mí se me figuraba... ...que se lo daba Pepe Arenas a la mexicana ¿no? Por ahí bueno le dijeron en algún momento... ...los de Cartoon Network... ...del tema de los mexicanismos... ...y tuvo que cambiar totalmente la voz del personaje... ...para de una forma profesional... ...no renunciar al proyecto... ...entonces en ese sentido... Pues eh, mi gente allá en España, espero que no les molesten los mexicanismos, de verdad yo les agradezco mucho a la gente allá en Barcelona, en Santa Cruz eh, de Tenerife, en Palma de Mallorca, por supuesto, en mi hermosa Madrid, de eh, cómo extraño esa ciudad y cómo extraño a su gente. Allá en Málaga, bueno, de verdad mil gracias a toda la gente que nos sigue escuchando allá en España y en todos los países, también veo que hay gente en Francia que nos sigue escuchando. Je parle un peu de français, je ne parle pas bien de français, pero bueno, espero que les guste también, estarme escuchando por allá, eh, la gente que me escucha en Suiza, en Suecia. Y en Holanda, por favor, pues mándenme sus mensajes para saber qué hacen por allá para compartirlo. Y eh, pues si son gente, paisanos que me están escuchando por allá, pues qué padre, platíquenme qué hacen. Y si no son paisanos, pues platíquenme cómo se entraron de la era de Yeti y qué les gusta. Y qué les gusta del programa, por supuesto, ¿no? Digo, hay gente que como ya me dice aquí Viviana, ¿no? Pues este a mí me arrulla tu programa y me lo pongo en las noches para quedarme dormida. Bueno, qué bueno que por lo menos en ese sentido, pues... Eh, les seguimos algo a la gente. Saludos a Víctor Cabrera, Javier Hernández, Adrián Martínez González, a Paco Sánchez, saludos a Abelito, eh, Abelita so Ab Abelito Soto, saludos también a eh, Fernando Moreno, a Alejandra Aya, a eh, Sebastián Magaña y saludos también a a Carolina Martes de Ver... Márquez, perdón, de verdad, mil gracias por escucharme, mil gracias por sus comentarios y bueno, esperemos que esta emisión del día de hoy de la de Yeti también les guste y si no, por lo menos que los arrulle rico y queden dormidos después de un buen relax. Oigan, pues, eh... Vamos a empezar con los temas, ya me mando a saludar, ¿eh? porque luego dicen que no mando a saludar y que me olvido de mi, de mi audiencia, jamás me, me olvido de mi audiencia, oigan por supuesto saludos a Puerto Rico, saludos también a Costa Rica, saludos a Guatemala, mi primo Edgar, que es este pues uno de los que principalmente me escucha por acá, saludos primo, ahora que te conectes, y bueno, pues eh, ya en algún momento tanto, ojalá me den el privilegio de platicar con él y con un colega suyo, que bueno, pues están poniendo en, en, en alto el nombre de México allá, en Guatemala hablando del de big, de, big Data y varias cosas más, ojalá me puedan dar una entrevista pronto. Saludos también a la gente que me escucha en Colombia, es hermoso Colombia, de verdad yo estoy enamorado de su gente, enamorado del país, de sus paisajes, de sus eh, reservas naturales, al igual que las de Costa Rica, y de verdad me parece que es como ustedes dicen, un país muy chévere, saludos a toda mi gente por allá, saludos a la gente que escucha también en Argentina, que hay gente que también escucha en Argentina, en Venezuela, por supuesto, cada día eh, que pasa, sigo viendo que me escucha gente en Venezuela, de verdad les mando todo mi cariño, todo mi apoyo, apoyo incondicional, desde acá, aunque sea desde mi trinchera, saben que bueno, aquí hay gente en México que los queremos, que no volteamos, eh, hacia el otro lado y nos hacemos de la vista gorda sabemos las penurias que están pasando allá en ese hermoso país sabemos la pesadilla y esperamos que pronto que pronto eh, se acaben las cosas por allá en ese en ese sentido en esa pesadilla que están viviendo y solamente les recuerdo que no todos no todos eh, ni el gobierno ni ciertas gentes representan al grueso del pueblo mexicano es decir, pues hay mucha gente que realmente sabemos, creemos lo que está pasando allá y queremos que en algún momento se componga y tienen todo nuestro apoyo. ¿eh? Por ahí, desafortunadamente, el otro día eh, estuvo aquí una persona de, de Venezuela, eh, un, una, una persona de la posición política, y bueno, aquí en la en el Congreso de la Unión de mi país, pues lo trataron bastante mal, la fuerza que está gobernando. Y la verdad, qué pena, ¿no? Qué pena que, bueno, directamente pues venga gente, gente que le ha tocado vivir en carne propia todas las eh, pesadillas, todas las muertes, todo el sufrimiento, toda el hambre, toda la desesperanza que se está viviendo allá en Venezuela y que venga aquí a buscar el apoyo de un, de un país hermano, porque últimamente todos en América Latina somos países hermanos y que salgamos pues con esta... Eh, esta situación tan eh, vergonzosa, tan eh, tan penosa, no tan eh, tan descarada y, y tampoco eh, sensible para las situaciones que están viviendo allá, allá en Venezuela que lo sepan hermanos allá en Venezuela que el gobierno de México el gobierno actual ni eh, algunas personas que lo siguen nos representan a grueso los mexicanos que estamos con ustedes fuerza Venezuela y esperemos que se acabe Pronto la pesadilla, la pesadilla y eh, del eso, humanidad que se está viviendo allá en este hermoso país. Saludos, bueno, pues allá, mi gente en Venezuela y saludos en general a toda eh, Latinoamérica que me escucha, de verdad, me honra mucho, me privilegia, les mando, les me privilegia mucho y les mando un fuerte abrazo. Por aquí me, me siguen preguntando que cuando los visito, sobre todo mis amigos allá en Costa Rica. Espero yo que pronto, espero que se nos componga un poco la cosa este año en general y me pueda dar una vuelta, si ustedes me invitan, me pueda ir a dar una vuelta allá a los hermosos países de Latinoamérica que me siguen. Gracias, de verdad. Oigan, eh, pasando ya lo bueno, fíjense que pues definitivamente ya hace un par de noches directamente la NASA intentó ponerse otra vez en contacto eh, con el rover, estos pequeños robots, estos pequeños eh, vehículos autónomos, eh, bueno, semi-autónomos, porque siguen siendo controlados desde la, de la Tierra, que han servido para poder explorar, explorar directamente lo que es la superficie de este planeta. Directamente se intentó poner en contacto con Opportunity, este cochecito, eh, intentó, bueno, teniendo fe, teniendo fe de que el, la maquinita pues iba a contestar a casa con buenas noticias, ya que te recuerdo que desde junio, cuando lo platicamos el año pasado, desde junio del año pasado este robot ha estado eh, sin respuesta, esto debido pues a una tormenta de arena de escala planetaria que cubrió cubrió sus paneles solares en polvo, esto pues obviamente ha ocasionado que el vehículo entre en una descarga total y eh, desde junio pues directamente la NASA ha intentado más de mil veces, más de mil veces ponerse en contacto con este vehículo en donde pues no ha dado respuesta. Eh, el intento de hace un par de noches fue una no fue la excepción y directamente la NASA, la NASA avisa de forma oficial que el rover Opportunity está oficialmente muerto. Sí, así como lo escuchan, hay que recordar que bueno, pues fue uno de los primeros, fue uno de los primeros vehículos que llegó a la NASA y que nos dio una que, que llegó a Marte, perdónenme, que llegó a Marte y que nos dio una perspectiva bastante eh, peculiar, pero bastante completa de lo que es no solamente el tema de este planeta que en algún momento puede significar pues un nuevo hogar para nuestras siguientes generaciones, yo creo que a lo mejor a muchos no nos tocará verlo en esta generación, pues una colonización masiva en lo que es Marte, pero pienso yo que a lo mejor a mis nietos o a, mi, o a mis bisnietos, pues probablemente les toque verlo, ¿no? Y eh, además de esto, bueno, nos enseñó bastante en tema de robótica, en tema de tecnología de materiales, y en cuestiones que, bueno, nos permitían no solamente aspirar algún día a eh, colonizar otros planetas, sino también nos han permitido aquí eh, reforzar esfuerzos en cuanto a ciencia y tecnología para mejorar nuestra calidad de vida en este sentido, bueno, pues es, no cabe recordar que la misión, la misión original de Opportunity, bueno, pues prácticamente estaba eh, contemplada, contemplada para pues eh, a grosso modo, a grandes rasgos, un par de años sin embargo, bueno, este pequeño vehículo, este rover tan, tan valiente, aguantó prácticamente 15 años funcionando, esto... Más allá del país, más allá del país que pueda ponerle la etiqueta a un vehículo de esta índole, yo creo que no podemos dejar de ver que este tipo de avances nos representan a la humanidad de una forma integral, sobre todo porque bueno, en este vehículo a lo mejor lleva la etiqueta de la NASA, sin embargo, eh, muchas de las tecnologías y mucho del esfuerzo para construirlo eh, recae en, en mentes y en genios de diferentes nacionalidades. Y más allá de eso, bueno, pues nos demuestra un poquito del in el ingenio humano, ¿no? La forma en donde cuando se crean cosas con pasión, en este caso, pues es un vehículo que recibió mucha pasión, mucho esmero, mucho esfuerzo por parte de sus creadores, pues vemos que las cosas salen bien y que incluso en ocasiones, pues, hasta superan las expectativas que uno puede tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es... es, eh, es una nota un poco variopinta en el sentido de que pues, eh, por lo menos para los que somos un poco sentimentales o ridículos, porque yo puedo ser sentimental o puedo ser ridículo, eh, me da un poco de tristeza ver pues este cacharrito, este fragmento del ingenio humano perdido, perdido allá en Marte, o por supuesto dejando un legado, un legado de que el ser humano llegó hasta allá, ojalá que en algún momento pues también el ser humano ponga su pie en la superficie de este planeta, de este planeta que bueno pues sigue siendo motivo de misterio, motivo de investigación y motivo de esperanza por muchas razones, y bueno. Si en, en todo caso que no se diera eso, bueno, pues queda un legado, un legado de una civilización como la nuestra que cuando realmente fue ingeniosa, realmente alcanzó a llegar bastante lejos, ¿no? Es una pena que, bueno, pues directamente este pequeño vehículo en donde eh, que realmente pues marcó un antes y un después de la exploración eh, extraespacial, pues directamente deje de funcionar, ¿no? Eh, ya, eh, bah, realmente eh, técnicamente Opportunity está muerto, probablemente ya, ya, no, ya no responda definitivamente. Eh, ya eh, cumplió con su misión y, <coughs> Ay, perdónenme, y eh, directamente, bueno, pues eh, recorrió más de 1100 yardas. Eh, bueno. Estaba diseñado para viajar 1,100 yardas. Terminó viajando 28 millas. Eh, junto con su rover eh, acompañante, que era Spirit, los dos robots estudiaron pues prácticamente todos los detalles del eh, planeta rojo, explorando el tema de la geología, lo que son algunas corrientes y tormentas de, de, de polvo y de, y de arena. Y bueno, inclusive encontraron meteoritos. no Entonces, bueno, pues la verdad este una maravilla, yo creo que es un triunfo para la raza humana, creo que en general es eh, algo por lo que nos debemos de sentir orgullosos toda la raza humana, lo vuelvo a repetir, eh, no importa la etiqueta que pueda llevar el vehículo y sobre todo, bueno, pues afortunadamente creo que todavía el tema de la exploración espacial no ha fallecido, no ha muerto. De hecho, bueno, pues hay varios planes a futuro, no solamente por parte de la NASA, sino también por parte de la ESA y de otras eh, agencias del espacio en otros países. Y bueno, solamente nos resta, nos resta voltear hacia el cielo y pues agradecerle a todos los cerebros que estuvieron detrás de este pequeño vehículo, que bueno, nos dieron una misión, una de las misiones que más fructíferas han sido en el tema de la exploración espacial para la raza humana en la historia. 15 años, 15 años de un vehículo que está diseñado para durar, si acaso, un par de años. De verdad, pues, así que descansen en paz, Opportunity, este este pequeño rover. Pero bueno, oigan, pues pasando en temas, a temas más agradables, eh, vamos a estar platicando el día de hoy, también te quiero comentar eh, acerca de... Eh, Hijos están aquí eh, muy ansiosos, ¿eh? No aguántenme tantito, ahí les platico de ese tema. No, vamos a estar platicando de, eh, pues, videojuegos. Definitivamente es jueves, eh, jueves de relax. Eh, vamos a platicar, antes de entrar leyendo con los demás temas, pues vamos a entrar a platicar un poquito de videojuegos, vamos a platicar un poquito de eh, el entretenimiento. Déjame te platico, que bueno, pues directamente... Ayer, efectivamente, después de que terminó el programa, me puse a descargar lo nuevo que llegó a la tienda del eShop de la Nintendo Switch. Eh, bajé el Tetris 99. De verdad, a la gente que le gusta el Tetris y que le gusta la competencia, se los recomiendo. Es una locura de juego. Estás compitiendo contra 98 almas eh, en, en, en una sesión en donde el último que queda es el que gana... ...muy entretenido, hay gente que... ...pues yo creo que llevaba un par de horas... ...jugando el, el juego... ...muy, muy afinados... ...muy, muy veloces... ...yo de hecho perdí... ...creo que a, 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 los, pocos, a los pocos minutos... ...de verdad muy, vale mucho la pena... ...y realmente posiciona a la Nintendo Switch... ...en una consola... ...que realmente tiene ese tipo de juegos... ...que tú los puedes tomar... ...jugar 5, 10, 15 minutos... ...y de pronto dejarlos, ¿no? Les recomiendo mucho esto... Lo que no les recomiendo es el Final Fantasy IX, yo sé que habrán fans de esta, de esta franquicia, que habrán fans de estos juegos viejitos, pero desafortunadamente yo no pagaría, en este momento no pagaría casi 400 pesos por un juego que ya es viejo, y que ya están las demás plataformas, porque eso señores, aquí en México es lo que cuesta, en Estados Unidos cuesta casi 40 dólares, y aquí en México cuesta casi 400 pesos, entonces de verdad no se los recomiendo, y en este sentido, pues la verdad, yo creo que Nintendo debe de hacer, siempre lo, lo hemos dicho varias veces aquí en este programa, yo creo que debe de hacer una, un, una, un análisis de la estrategia que debe de tomar, pues para comercializar sus juegos, en eh, países como el nuestro, porque definitivamente, definitivamente... Eh, los precios luego no se adecuan, ¿saben? Y por ejemplo, los juegos de Nintendo prácticamente no bajan de precio, mientras que tú muchas veces puedes conseguir juegos con súper descuentos eh, para otras plataformas como la Xbox y la PlayStation. Definitivamente, yo me he fijado con Nintendo y hay juegos que tienen, pues, prácticamente... ¿Qué cumple ya la Switch este año? Cumple dos años, ¿no? Eh, prácticamente dos años cumple la Switch y siguen costando lo mismo cuan, que cuando salió la Nintendo Switch al mercado. Entonces, vamos, vamos, nada más para que lo contemplen, eh, yo la verdad este, no recomiendo, a pesar de que soy súper fan, no recomiendo en este momento que compren el juego. Y eh, definitivamente sí les recomiendo Tetris 99, que bueno, pues es un juego eh, gratuito. También les recomiendo a la gente que quiere jugar un juego en línea, gratuito y que no es Fortnite les vuelvo a recomendar este juego que se llama Warframe, que está disponible para todas las consolas, incluyendo la Nintendo Switch en donde bueno, pues tú eres eh, tú guías o comandas a un eh, ninja, a un ninja espacial cibernético, tal cual así es la premisa eh, por diferentes niveles, junto con otros jugadores la verdad es un juego muy entretenido, que no requiere que se invierta solamente más que tiempo y la verdad se los vuelvo a recomendar eh, el día de ayer se descargó la actualización, que se llama Fortuna y eh, abre, abre un par de planetas nuevos, con nuevos retos, nuevas cuestiones, nuevos, eh, nuevas armaduras, porque bueno, la armadura que tú utilizas en un principio la puedes cambiar. Y la verdad les recomiendo muchísimo, muchísimo el juego. Eh, por aquí algunos de ustedes me estaban preguntando de Elite Dangerous, sobre todo la gente que está siguiendo mi Instagram. No el Instagram de la era del Yeti, el Instagram de Rami Loaiza. Te recuerdo que es arroba t -e, Rami Loaiza, para la gente que también me quiera seguir a mí y no solamente a la era del Yeti. Y eh, por ahí, que yo he estado subiendo algunas fotos de la expedición Distant Worlds de este juego Elite Dangerous. Elite Dangerous, te lo recuerdo, bueno, pues es un simulador prácticamente en muchos aspectos eh, del de espacio, de viajes... Eh, Viajes espaciales. Eh, si bien se tiene un poco de este, estos tintes fantasiosos de propios de pues, la guerra de las Galaxias o, la, o Star Trek o ese tipo de, de franquicias, mucho de este juego, como lo he platicado varias veces en este programa, obedece a cuestiones de ciencia dura, ¿no? Te recuerdo que, bueno, la, el motor que utilizan para generar todo lo que es la Vía Láctea, que la Vía Láctea está representada en una escala técnicamente hablando, uno a uno, el motor se llama Stellar Forge y este motor Stellar Forge se le han dado las condiciones para que genere, utilizando los conocimientos actuales que se tienen en astronomía, genere los sistemas, los cuerpos celestes y las estrellas que realmente corresponden a las teorías modernas y a la observación que se tiene al día de hoy de nuestro entorno celeste. De hecho, bueno, pues eh, yo te platicaba hace unas emisiones que hay un sistema que se llama Trappist, Trappist... Eh, eh, ahí te digo cómo se, se llama completamente el sistema, pero bueno, es un sistema que se descubrió hace poco, un sistema estelar, y bueno, directamente lo que es el Stellar Forge, más o menos determinó en dónde iba a estar ese sistema, qué tipos de estrellas, e inclusive marcó más o menos lo que es el tema de las distancias, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron en el momento que Trappist, eh, se declaró directamente los diseñadores de este juego, le metieron hicieron las correcciones de cálculos y de los, de los cuerpos que se tienen detectados y le cambiaron el nombre al sistema para llamarlo como se tiene descubierto ¿no? así de precisos es este juego en, en algunas cuestiones obviamente pues se tiene el tema fantasioso de que pues las naves pueden pueden hacer saltos, saltos en el hiperespacio, en el hiperespacio y pueden viajar prácticamente a la velocidad de la luz esto por un lado es fantasioso, por otro lado está soportado en teorías en teorías contemporáneas, que bueno, no dejan de ser teorías, ¿verdad? Una de las teorías más populares pues es esta teoría del de motor al QBR, que bueno, ya lo hemos platicado aquí en la área del Yeti, tenemos aquí un doctor, un, un, un genio aquí en México que postuló una serie de teorías en torno a crear un motor conocido como el, el motor al QBR y este motor al QBR
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Lo que permitirías es generar una burbuja que lo que permite es compactar el universo que se tiene enfrente y expandirlo mientras... Eh, queda atrás de una nave, hipotéticamente hablando, generando una burbuja. Esto, en teoría, permitiría viajar a una nave a más allá de lo que es la velocidad de la luz, ¿no? De hecho, bueno, pues es una de las teorías más, eh, mmm, digamos así, más aceptadas. Eh, la teoría del Dr. QBR, que ya volveré a platicar de él la próxima semana. Y, eh, definitivamente, les recomiendo este juego. Es un juego que no cuesta mucho. Eh, me refiero a que no cuesta lo mismo que un juego nuevo. Eh... Y ahorita yo les platicaba hace unos programas que ahorita estamos en una expedición que se llama Distant Worlds. Es una expedición organizada por la comunidad en la que inclusive, bueno, pues astronautas como el señor Harfield, este astronauta canadiense que es muy popular en redes sociales, directamente ya le dio como que la bendición. Ya ha estado en contacto con los organizadores. Hay medios cubriendo lo que es esta expedición. Es una expedición que lo que hace es que en el juego, de forma, obviamente en forma virtual, nos va a llevar pues a un grupo de las personas que estamos participando de lo que es la burbuja la burbuja humana, donde están todas las colonias humanas, incluyendo lo que es la Tierra, hasta uno de los confines de lo que es la Vía Láctea, ¿no? Más allá del tema fantasioso y más allá del tema gamer, me parece que es muy interesante porque en el camino hay gente que va platicando sobre temas de astronomía, no solamente pues estamos los nerds que nos gustan los juegos, sino hay gente, hay gente científicos, hay astrofísicos que están aprovechando para que en sus, en, en sus eh, canales de YouTube e inclusive dentro del juego pues directamente vayan educando a la gente sobre las maravillas y los misterios de este lo que es nuestra Vía Láctea y por ende nuestro universo. ¿no? Y algunos de ustedes me decían que bueno, que qué tal está el juego, yo se los recomiendo mucho, obviamente al principio puedes ser un poco cansado porque no es que arrancas con la nave que ustedes ven en la fotografía, de hecho la nave que yo les he, les he mostrado, pues es una de las naves más caras y más difíciles de conseguir el juego, obviamente yo ya llevo pues un rato ahí jugando e invirtiéndole muchas horas lo que sí, eh, algunos de ustedes me decían es que si voy a hacer algún día un Twitch o voy a hacer algo en video, sí, sí lo voy a intentar hacer, de hecho, bueno, si pueden un ratito más, terminando la hora de Yeti, voy a intentar hacer una, una transmisión, ya se los avisaré si no, directamente con tiempo les voy a avisar y les voy a mostrar, bueno pues lo que es hacer este recorrido sobre todo para la gente que nos gusta la astronomía porque yo, por ejemplo, en este juego tú puedes jugar a peleas de naves y estar con los lásers y pam 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 y con misiles y torpedos y sentirte aquí este, un poco la guerra de las galaxias Puede ser directamente un pirata. Es más, es muy padre secuestrar naves y desvalijarlas. Eh, oye, por aquí me dirán que ya me estoy preparando para delinquir y que me den aquí mi apoyo. Digo, es chiste local mexicano, pero bueno, pues es que aquí el gobierno mexicano se pues, está dedicando a apoyar a los criminales y a los delincuentes. Entonces, pues bueno, un pirata espacial. Qué daño puede hacer, a ver si así me dan mi apoyo, ¿no? Chiste local, mal chiste, pero bueno. Y eh, tienes diferentes roles, ¿no? Uno de los roles principales de este juego, pues es el tema de la exploración. Y eso es lo que lo convierte en un tema bastante interesante. Y es lo que ustedes van a ver, pues, en estos en estas sesiones que yo les haga a través de Twitch o de, o de Mixer, que es la plataforma de Microsoft. En donde, bueno, pues, para que vean cómo funciona el juego, el tema de los elementos celestes como los eh, agujeros negros, los, las, las estrellas de neutrones, o sea, todo lo que está representado ahí, que bueno, pues a los que amamos la astronomía, pues desafortunadamente y que no nos queda más que soñar y, y vivir ese tipo de fantasías, porque nos queda que, claro que pues no vamos no nos va a tocar ver nada de eso eh, pues en estos en, en nuestra generación ¿no? o en nuestro tiempo de vida digo, yo ojalá llegue hasta los 120 años, porque a mí me gusta la, mucho la vida y quisiera vivir hasta 120 o hasta 150, pero yo creo que ni llegando a los 120 me tocará ver pues ese tipo de cuestiones, ¿no? Solamente nos queda, pues, recurrir a los materiales científicos, a ver las fotos de los satélites, a ver todo lo que están haciendo los grandes genios, y por supuesto a soñar con estos juegos. Entonces para la gente que me estaba preguntando, mil gracias gracias por stalkearme, por seguirme y yo con todo gusto, bueno, pues espero que en, en hoy, y si no, se puede de hoy, pues el día de eh, los siguientes días, pues les pueda dar una probadita a través de eh, transmisión en Twitch o en YouTube o en Mixer de este, de este juego. Entonces, bueno, oigan, eh, ya, ya, ya por aquí me están este, cargando que qué sé de la consola portátil de Microsoft. Miren, eh, <risa> utilicé, un, ahora sí que utilicé un título, un título, eh, que es un poquito eh, clickbait, esto que siempre lo hemos dicho, directamente, pues es una, una trampa para que me sigan, y eh, no, no se enojen, eh, no se enojen, no, de alguna forma lo que les voy a decir es cierto, eh. yo creo que Microsoft ya tiene su consola portátil, ahí te va, mira, eh, fíjate que directamente en el día de ayer, yo te platicaba que el día de ayer Microsoft lanzó, eh, bueno, tuvo su lanzamiento, su lanzamiento de este... Bueno, no su lanzamiento, tuvo este evento, este evento virtual, que solamente lo hace de forma virtual, que se llama Nintendo Direct, en donde directamente pues anunció anunció diferentes videojuegos que van a salir en la primera mitad del año, ¿no? Te platiqué pues un poquito acerca de lo que iba a salir, te platiqué por ahí eh, de los Final Fantasy, te platiqué de los este eh, Dragon Warriors, te platiqué... Bueno, te platicé de varias cosas el día de ayer, ¿no? De Super Mario eh, Maker 2. Pero algo que lo vi y no le puse mucha atención. O sea, lo vi, pero como que me pasó me pasó de alguna, de alguna forma desapercibido. Es de un juego que se llama Hellblade. Eh, Hellblade, bueno, sí te lo platiqué. Hellblade Senua Sacrifi Sac Sacrifice, perdónenme. ¿Te acuerdas que te comenté que, bueno, pues directamente era un juego... De un guerrero céltico que, bueno, pues directamente inicia una. Una. Pues toda una odisea para salvar, salvar a su pueblo, ¿no? Este juego de Hellblade, Senua's Sacrifice es un juego que ya está disponible para la Xbox. De hecho, está disponible desde el año pasado para PlayStation y para la PC. Este juego lo hizo un estudio que se llama Ninja Fury que Ninja Fury pues es el estudio que recientemente ha hecho los Ninja Gaiden y ha hecho diferentes juegos de pelea y de acción, ¿no? Es un estudio que, eh, para la gente que sabe videojuegos, es un estudio que se equipara un poquito a lo que es Platinum Games, con este tipo de juegos de acción y este, y este tipo de juegos de, de guerreros y toda la cosa, ¿no? La cosa es que en Ninja Fury... Fue adquirida por Microsoft el año pasado. No sé si te acuerdas que te platicaba yo el año pasado que eh, Microsoft estaba adquiriendo varios estudios para poder eh, de alguna forma posicionar, bueno, tener un soporte que lo ayuda a posicionarse, no en esta generación, sino en las que vienen con exclusivas para sus plataformas, ¿no? Y la cosa es que, bueno, estamos viendo que Hellblade Senuas Sacrifice es un juego que llega a la Nintendo Switch esta primavera, te lo dije el día de ayer, pero es un juego que directamente lo, está, lo hizo y lo está, eh, lo va a publicar directamente una empresa que pertenece a Microsoft en una consola como lo es la Nintendo Switch. Si yo le agrego a que, a que Microsoft está abriendo su portafolio de franquicias para la Nintendo Switch, porque ya tenemos lo que es Minecraft, ya tenemos, bueno, Hellblade, Senua's Sacrifice, por ahí me dicen las malas lenguas que podemos esperar Cophead, que Cophead es este juego de las eh, los muñequitos que tienen eh, cabecita de, de, de taza, de hecho por pues, eso se llama Cophead. Por ahí me dicen que Cophead está eh, siendo planeado su lanzamiento también para la Nintendo Switch y eh, hace algunos ayeres nos tocó ver en esta campaña que hicieron tanto Nintendo contra Nintendo y Microsoft un poquito contra, contra Sony y la, y la marca PlayStation en el entorno de lo que era el Open Play o el Cross Play para esta franquicia que es Fortnite, que esto que permitiera que, bueno, pues que diferentes jugadores en diferentes plataformas pudieran jugar contra otros jugadores en otras plataformas, es decir, yo si tengo una Xbox pueda jugar contra alguien que tiene una Nintendo Switch o una PlayStation. No sé si ustedes acuerdan que en redes sociales, pues tanto Nintendo como Microsoft hicieron una campaña en conjunto promoviendo que era muy bueno poder jugar en familia y poder jugar en equipo. Y de hecho, ambos jugaron un poquito con el tema de Minecraft, En donde ponían que Minecraft era un juego que tú podías empezar a jugar en la PC y seguir jugando en la Nintendo Switch. Y aquí es donde te va. La consola portátil de Microsoft es la Nintendo Switch. Me van a decir, ay, mendigo Yeti, saliste con una jaladota. ¡Aguántenme! No se me vengan encima. Ahí les va porque pienso que aunque no esté de una forma abierta y aunque Microsoft no deje de reconocer que Nintendo es una competencia yo creo que la estrategia que puede estar jugando Microsoft ahorita es una estrategia adecuada porque ya tienen una serie de consolas que son consolas que se caracterizan por un cierto poderío gráfico y por el paquete de servicios de conectividad de usuario ¿qué significa esto? pues uno entiende lo que son las dos principales consolas que son la Playstation y la Xbox en, el, en términos de la industria y en términos del, del medio se le conocen como, como consolas eh, prácticamente enfocadas a un segmento que se le llama Hardcore o el segmento Core el segmento Core son la gente que realmente le tiene una inversión al tema de los juegos no quiero utilizar el adjetivo gamer, porque el adjetivo gamer es como muy amplio besos a mi querida Gina que la veo aquí conectada Pesotes que ya hermanastra este, no se trata, trata un poquito de eso, se trata un poquito de eh, el tema de que son gente que invierte por lo menos un videojuego nuevo al mes, invierte obviamente en el uso de esta consola durante varias horas, invierte también en los usos adicionales que tienen esas consolas como lo es Netflix, como lo es Amazon Prime Video, como lo es Spotify diferentes servicios que están ahí ¿no? Todo esto realmente las convierte en consolas core. Yo sé que hay gente que tiene una Xbox y que tiene una, una PlayStation y no es un segmento totalmente core. Yo sé que te, tengo amigos que la compran y la tienen ahí empolvándose. La utilizan de vez en cuando o la utilizan solamente para un juego. Pero también conozco gente como un servidor que, bueno, le invierte su tiempo en, en algunas franquicias, ¿no? Sobre todo en aquellas que tienen una narrativa. Y tenemos otro tipo de consolas como son las de Nintendo que son para un mercado casual. Casual es alguien que te agarra una consola, juega una hora o juega 15 minutos o juega media hora, la deja y a lo mejor no la vuelve a tocar en un rato más o que la compra por franquicias que principalmente son familiares para esa persona o son franquicias que puede disfrutar con toda la familia. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil ver en las casas a un papá muchas veces prestándole el control para jugar Halo o Call of Duty o juegos un poquito más core a sus niños es más fácil ver a un papá jugando con sus niños, juegos que por ejemplo salen en una consola de Nintendo, como la Wii, como la misma Switch, como las consolitas de las Nintendo 3DS y la 2DS, en donde realmente son juegos muy familiares, son juegos que su curva de dificultad no es tan amplia, son juegos que muchas veces no tienen una narrativa, digo, el Super Mario, ¿pues ¿qué narrativa puede tener? Super Mario es rescata a la princesa, porque la princesa es muy tonta y siempre se deja capturar, ¿no? entonces es un poquito ese tema ¿no? y en ese sentido cuando Nintendo saca la Nintendo Switch saca una consola que en primer lugar es móvil y en segundo lugar es una consola de casa entonces vemos a un Nintendo que entra a un mercado que se posiciona en este mercado con una consola que funciona de una forma dual, que tiene una librería bastante heterogénea e interesante de videojuegos que es una consola mucho más accesible que, por ejemplo, una Xbox o una PlayStation. Sobre todo los modelos Pro, el, la PlayStation Pro y la, Nintendo, eh, que la Xbox One X, son consolas que son sumamente costosas, ¿no? Y que a lo mejor muchas veces a ciertas personas, a los papás de los niños, se les dificulta tener un control tan complejo. ¿O no le van a dedicar el tiempo a estar jugando? Digo, pues, por ejemplo, el Yeti se lo dedica porque, pues, ahorita no tiene pareja. A lo mejor el día que tenga pareja, ojalá me pueda encontrar una, una, una muchacha que le guste los videojuegos, ¿no? O que por lo menos los tolere. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Entonces, tenemos esta, esta cuestión y a lo mejor muchas veces no es que a la gente no le gusten los videojuegos, es que la curva de aprendizaje y el tema de accesibilidad es un poco difícil. Y los juegos de Nintendo, lo que tienen es eso. Un Mario Bros., lo agarras y el mismo juego te va enseñando cómo jugarlo, de hecho es uno de los juegos más intuitivos hay muchas clases de diseño de videojuegos, pero también de interfaces de usuario fíjense las cosas, hay muchas clases de diseño de interfaces de usuario en donde te ponen el Super Mario Bros. normal el de la Nintendo, como un ejemplo porque es un juego que en el primer nivel te enseña las reglas y la dinámica del videojuego entonces, en este sentido se tiene una consola que es portátil que es una consola que corre eh, dentro de ciertas eh, especificaciones en una plataforma moderna. Yo te lo recuerdo, quien hizo la consola de Nintendo, quien la diseñó, no es Nintendo como tal. Quien la diseñó es la empresa coreana NVIDIA, que NVIDIA lo que hace son chips para teléfonos, para coches y las tarjetas gráficas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una plataforma que tiene un, 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 varias herramientas que son, pues más o menos estándares en el tema del desarrollo de videojuegos y que permiten que uno pueda portar un videojuego de una plataforma directamente a la Nintendo Switch. Ahora bien, ya vemos que Microsoft, como un tema de no solamente de que él vende hardware, sino como un tema de tener su software, es decir, sus juegos en varias plataformas como lo es la PC, además de la, Play, de la Xbox, Permite y, y sigue publicando juegos para Nintendo Switch y de hecho abraza el tema del de crossplay o el cross plataforma, es esto de poder jugar entre plataformas, ¿no? Y no solamente eso, hace unos días que te dije, te avisé y te, te comenté y te di una noticia en donde Microsoft va a publicar en estos meses todo lo que es su kit de desarrollo de Xbox Live también tanto para teléfonos Android como para teléfonos de iPhone y tabletas iPhone de que ya tabletas iPad
0: Huevos. Y
1: para la Nintendo Switch. ¿Qué significa esto? Significa que el día de mañana imagínate que tú empiezas a jugar un juego en la Xbox. Lo pausas, te sales del juego o, o guardas la información y tú puedes continuar el juego directamente en la Nintendo Switch. Y aquí estamos viendo un poquito este juego que nos tocó ver en la generación pasada. Mucha gente compraba una Xbox y compraba una Nintendo Wii. La Xbox era para el entretenimiento del papá. Y la Wii... Era para el entretenimiento de familia. Es más, hay que recordar que mucha gente, inclusive a sus abuelitos, les regaló la Nintendo Wii. Porque la Wii tenía estos controles que permiten, bueno, pues jugar y el tema del tenis y hacer ejercicio. Y bueno, tenía hasta la báscula. No sé si se acuerdan ustedes que la, eh, la Nintendo Wii tenía, tenía una báscula, tenía un, un accesorio para un tema de salud. Entonces, mucha gente y en muchas casas habían una PlayStation 4. O una Xbox principalmente... Que a una PlayStation 3 o una Xbox... Principalmente una Xbox 360 y una Nintendo Wii. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo... La Xbox 360 y la Nintendo Wii... Prácticamente tú puedas comprar las dos consolas... Por el precio de una PlayStation 3. Entonces... Aquí ya hemos visto que en su momento... Microsoft no buscó competir o no buscó desbaratar... Lo que era la propuesta de Nintendo. Y aquí lo estamos viendo otra vez. Estamos viendo a un Nintendo... Que llega a un Microsoft que está abierto a acaparar en términos de software esa consola. Por supuesto habrán franquicias que jamás las vamos a ver en una Nintendo Switch, como puede ser Halo, como puede ser Forza Motorsport, que son, son franquicias de alto nivel, franquicias AAA, y que caracterizan, caracterizan la plataforma que es la Xbox. Pero por supuesto podemos ver en juegos un poco como Cuphead, como A Happy Wii, A Happy Few, o por ejemplo como este juego eh, de Ninja Fury, que puede ser un tema multiplataformas casual, y que bueno, tú puedes empezar tu juego directamente en la Xbox, seguirlo en la Nintendo Switch o viceversa, yo creo que esa va a ser la estrategia, porque así, así Microsoft no tiene que gastar en el desarrollo y la investigación para hacer una consola portátil y realmente puede tener una penetración adecuada, utilizando pues este Punch, no jugando con una consola principal y con una Switch e inclusive, yo lo veo como mercadólogo Habrá gente que diga, yo a mis niños les compro la Nintendo Switch. O sea, se las compra, ¿no? Y de vez en cuando el papá lo agarra o la mamá lo agarra y hace juego un juego ahí. Y a lo mejor descubre ciertos juegos que le gustan y que son publicados por Microsoft. Y a lo mejor vas generando un tema de que esa persona vaya sumergiéndose en ciertas franquicias de Microsoft o de los estudios que eh, ahorita son eh, propiedad de Microsoft y que en algún momento esta persona diga, yo le dejo la Nintendo Switch a mis hijos y me compro una Xbox para seguir disfrutando los juegos en 4K, en, en ultra alta definición, con una conectividad eh, superior, con el tema de los controles pues un poco más para eh, más sofisticados, etc. ¿no? Entonces yo creo que la estrategia, si Microsoft la, la está contemplando así, me parece que es una estrategia adecuada y yo me atrevería a pensar que en esta generación y la siguiente... Microsoft no va a buscar sacar una consola portátil como lo hizo en su momento PlayStation con la PlayStation portátil y con la PlayStation Vita, que fueron dos consolas que ya están muertas, yo creo que en ese sentido va a aprovechar esta ventana, porque últimamente es una ventana que tiene en esta consola pequeña que es la Nintendo Switch, para poder de alguna forma... Sacar su software e inclusive pues invitar a ciertos usuarios susceptibles a que en algún momento se actualicen a una consola como la Xbox o la Xbox que siga el año que viene o el año que, o el año siguiente, ¿no? Entonces esa es la, para mí, la Nintendo Switch es la consola portátil de Microsoft por todo lo que te acabo de decir. En fin, oigan, me voy Rapidísimo a un corte no me tardo en nada te dejo con música padre a ti que me escuchas en vivo no me tardo en nada te recuerdo en nuestras redes sociales facebookcom La Era del yeti twitter arroba el yeti oficial instagram arroba la hora la era del yeti la era, no la era del yeti y bueno eh, sígueme por favor regálame un like regálame un follow en mis redes sociales, ponte en contacto conmigo, te recuerdo, no hace falta que lo hagas de forma pública, lo puedes hacer como muchos de ustedes lo hacen, a través de mensajes, y si lo hacen de forma pública, les vuelvo a repetir, no se preocupen, tenemos a un equipo de moderadores, En donde cuidamos que no haya trolls, ni haya gente agresiva que puedan ofender, o que puedan dañar la comunicación en nuestras comunidades. En fin, no me tardo nada, regresando vamos a platicar de amor en tiempos del Yeti, en esto que es la era del Yeti Yo,
0: check this out.
1: este corte también es moderno no te vayas Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que me sigue escuchando, que me sigue aquí mandando mensajes eh, rápidamente. Pues eh, déjame, déjame eh, aprovecho para mandarme eh, saludos, saludos y abrazos, saludos y abrazos abrazos de Yeti, ya saben, saludos a Blanquita Chaya, por supuesto me dicen que ya me olvido de mi equipo, no, no me olvido, saludos al buen Ernesto Carbó que nos estuvo acompañando dos días en esta semana, saludos también a mi buen amigo George de Negre que siempre, siempre también me está mandando notas y echando la mano y echando porras saludos a los papás del Yeti que también siempre están echando porras y jalándome las orejas cuando me las merezco saludos también eh, pues a toda la gente que me sigue escuchando, a mi amiga Bere, Bere Castel que también luego por aquí anda, saludos Saludos a mi amiga Mónica Castillo, que por allá me escucha. A mi amigo Marcelo Colín, también muchísimas gracias para toda la gente que me escucha. A mi, a mi amigo Pablo Marín, Pablito Marín, que hace te extraña, viejo. Bueno, en general, pues a toda la gente que siempre, siempre, amigos, amigos y, y, y amigos extraños, amigos conocidos y amigos extraños que, bueno, siempre me están mandando saludos y que están echando aquí por las gracias, de verdad. También gracias a la gente que se está conectando a través de LinkedIn, Espero que mis perfiles, mis, mis updates en mi perfil no lo saquen de onda. Eh, gracias por escuchar, en parte de todo lo que yo hago, de todos los eh, negocios que tengo. Bueno, pues me dedico también al tema de la radio. Por aquí me pregunta, me pregunta, eh, eh, me pregunta Sadani espero que así se pronuncie, Sadani eh, Peña. Me pregunta que para cuándo en la radio, en la radio normal pues para cuando me inviten, gente ahora sí, que si, si, si realmente les gusta el programa y, y creen que tengo pues tengo tela para la radio común y corriente, pues nada más este hagan la petición a la estación que más rabia les dé, como decimos en, como dice un amigo la, la, la que más les gusta, la que más rabia les dé, y bueno, pues ojalá que, que algún día tengamos ese programa un poquito más en, en radio normal, no nos hace falta yo creo que parte de la magia que tenemos y parte de la libertad para hablar de los temas que se nos antoja, pues es esta plataforma ¿no? que es la plataforma directamente por internet y la forma en la que yo me produzco el programa ¿no? pero bueno de cualquier forma pues yo no, no, no estoy cerrado saludos a Alonso López, me dice que si ya no voy a seguir nefasteando como los otros programas tan gancho tan, tan estuve mi estimado Alonso, sí que el, el programa del día martes estuvo fatal ¿eh? no, prometo que no va a estar de nefasto gracias, saludos a Deciré Payares, a Paola López, a Miguel Hernández, de verdad, mil gracias a ustedes por mandarme sus mensajes, y eh, me dice por acá, me dice eh, por acá eh, Elena, Elena Espinosa me dice que sobre el tema de ayer, que ella no le confiaría su teléfono a su pareja, dice que no tiene nada que ocultar, pero tampoco quiere eh, de alguna forma romper ...con la privacidad que su dispositivo personal... ...le da a ella... ...bueno cada quien... ...coméntenme gente... ...coméntenme lo que no alcanzamos a comentar el día de hoy... ...lo comentamos el día lunes... ...muchos de ustedes me decían directamente hoy en la mañana... ...que amanecí con unos mensajes y que les contesté... ...me decían... ...oye, y tú si, tu, cuál, eh, si tuvieras pareja... ...le prestías tu teléfono... ...miren, aquí antes de entrar ya de lleno con el tema... ...yo creo que depende mucho... ...de... ...el tiempo que se lleva conociendo a esa persona... De los parámetros que tenga la relación y de las reglas que de alguna forma se tengan en una relación. Yo creo que todas las relaciones deben tener reglas, ¿no? Reglas como no faltarse respeto, reglas como respetar la individualidad, reglas, eh, pues reglas de diferentes eh, cuestiones, ¿no? Reglas de, bueno, evitar al máximo los celos. Digo, los celos son un tema humano, no se pueden, eh, no se pueden reprimir, pero sí se pueden evitar. Eh, bueno, se puede evitar que tengan afectaciones negativas. Yo creo que los celos en, es, Con un... Son en algunos momentos son pequeñas gotitas que pueden mantener una llama, pero prendida todo lo que da. Pero es como la gasolina. Yo creo que los celos son como la gasolina, ¿no? Échale un balde y verás como creas un incendio, ¿no? Y como pues muchas veces terminas matando ese tipo de cuestiones, ¿no? Dicho todo esto, yo la verdad... De entrada vamos a pensar que tuviese una relación estable con una muchacha que me encante y bla, bla, bla. Yo creo que en una de entrada no le presté a mi teléfono a esa persona. Sobre todo porque en el proceso en lo que uno lo conoce básicamente, porque en las parejas, y bueno, pues acá la gente que tiene, que está casada o que tiene pareja no me dejarán mentir. Realmente a a un ser querido de, esta, de este tipo de, de características no se le deja de, o sea, se le, se le conoce siempre. O sea.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos Son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Se le va conociendo día a día, siempre no se le conoce totalmente, eh, pues de un, de un centón. ¿no? O sea, creo que uno nunca deja de aprender sobre esta persona, ¿no? Y eh, me parece que en un principio, mientras esta chava, yo hablo de mi caso personal, mientras esta chava, pues no sepa que yo. Como se os decía el de ayer, no tengo muchas amigas. Eh, soy muy cariñoso con mis amigas, en buen plan. O sea, No crean que me propaso, tampoco soy pervertido. Eh, soy mucho de mis espacios, o sea, soy muégano con mi pareja, me gusta hacer funciones en palagoso, pero también me gustan mis espacios, ¿no? Me, me gustan mis espacios, mis tiempos libres, eh, soy amiguero. A lo mejor no tengo, wow, así que digas el club de fans y, y todos los días salgo. Pero tengo, tengo amigos y me gusta salir, me gusta darme mi tiempo, me gusta a, a aprovechar, que no aprovecharme, aprovechar la compañía, pues de mis seres queridos, ¿no? Más otro tipo de cuestiones. Entonces yo creo que de entrada no le prestaría mi teléfono a, a una pareja, ¿no? Yo personalmente iría viendo cómo se las cosas. Y ya viendo cómo se cimienta la confianza. Tanto de ella hacia mí. Como viceversa. Vería, obviamente, ante qué reacciona bien. Ante qué reacciona mal. Y sobre eso, pues quizás en, en algún momento. En el futuro de esa relación. Yo ya le prestaría. Pues directamente el acceso a, a mi aparato, ¿no? A mi teléfono. O a mis, o a mis computadoras. O a mis. Eh, dispositivos personales, ¿no? Fíjense que es muy curioso porque inclusive cuando ya llevas un rato con esa persona híjole, te puedes llevar te puedes llevar sorpresas muy desagradables. te comento un caso hace muchos, muchos ayeres me tocó vivir con una novia y viví un año con esta, con esta muchacha, ¿no? Y, y vivimos juntos y ella eh, yo dejaba mi computadora en mi escritorio y ella sabía la clave para poder entrar y eso, ¿no? y era... En teoría, yo no tenía nada que ocultar, ¿saben? O sea, creo que todo era muy saludable, creo que todo era un tema... Digo, no, no es que me enamoré y me fui a vivir con ella luego, luego. Ya llevaba yo tres años de relación con ella, este eh, cada quien en su casa, ¿no? Ya realmente, pues un año más ya viviendo juntos, pues ya era ya era un plus, ¿no? Y era muy chistoso porque eh, yo en aquel entonces no vivía aquí en México, vivía, vivía en España... Y lo que uno muchas veces piensa que es fácil o que no debería pasar nada, se vuelve un tema en ocasiones complicado, ¿no? Mis papás luego me mandaban mensajes y ella y estaba ahí en su en mi computadora, pues metichando, ¿no? Digo, no porque yo mal hablé con mis papás o oía o, o, o cosas que, que fueran negativas para la relación, pero pues, sencillamente, pues con mi familia, con mis padres, pues tengo una comunicación que pues, debe de ser siempre muy diferente a la, a la comunicación que tienes pues, con tu pareja, ¿no? No me gustaba eso, definitivamente no me gustaba también que chismorreara ella de cosas con mis papás cuando yo no estaba, digo, sobre todo porque ella tenía su computadora, y algo que nunca se me ha olvidado fue un día que se puso a husmear entre mis archivos, y yo tenía una, una carpeta de muchachas no encueradas, se los juro, no es no en mal plan, de muchachas, digo, yo soy fan de Kylie Minogue era fan de Britney Spears en aquella época digo, tiene ya muchos años eh, de Lindsay Lohan cuando todavía estaba guapa y no se acababa con las drogas tenía fotos de ellas, ¿por qué? pues porque uno así es como hombre al igual que ustedes, las muchachas luego cuando están chavas, pues ponen en su cuarto las fotos de estos chavos así este en la playera y de los cantantes y eso yo tenía mis fotos en mi computadora en una carpeta y la y, la, y, y esta chava, que se los vuelvo a repetir, no llevamos un día de andar, llevamos tres años y prácticamente ya unos meses viviendo juntos. Agarró y me borró la carpeta. Que porque no le gustaba que yo viera otras mujeres, porque sus amigas decían que un hombre que viera a otras mujeres le era infiel con el pensamiento. Así, así, señores. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, yo creo que eh, mucho. Aquí no es que el Belletti sea víctima. Creo que aquí es un tema en donde uno deja de ver a la pareja, la idealiza y cosas que son síntomas de alerta o señales de alerta, uno no las ve. Yo tenía que haberme dado cuenta, no ya viviendo con ella, tenía que haberme dado cuenta desde hace mucho tiempo que la, que la niña es posesiva, es un pan de Dios, la adoro, es, es, es una buena amiga, nos llevamos bien, pero es una muchacha posesiva, y que en ese entonces, o era posesiva, porque también es que éramos unas personas inmaduras, Estábamos muy morros, pero uno se tiene que ir dando cuenta y fíjate cómo un medio digital fuera de contexto, porque aparte eran fotos que yo tenía desde antes de siquiera andar con ella. Que no eran fotos de amigas, que no eran fotos de encueradas, que no era nada grave, eran recortes, scans de revistas, fotos de, 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 de quienes uno es fan. Y que se lo tomara de esa forma, y me acuerdo que cuando llegué a la casa que compartíamos, bueno, me puso una, que porque la estaba engañando, que porque le estaba haciendo infiel con el pensamiento. Ahora, estos señores, y yo sé que a muchos de ustedes ya les ocasionó risa, no solamente me ha pasado a mí, y tanto me puede pasar a mí como hombre, como seguramente, inclusive a ustedes como mujeres, les pudo haber pasado, les puede pasar en algún momento. Hay mucho del tema de la comunicación, hay mucho del tema de una madurez de la relación, hay mucho de realmente mmm, conocer no solamente a tu pareja hasta el parámetro que vas en ese momento en la relación, sino también conocerse a uno mismo, porque uno también debe de estar uno consciente hasta qué punto estás dispuesto a tolerar cuestiones, hasta qué punto vas a permitir que la liga se estire, ¿Y hasta qué punto tú estás dispuesto a aflojar? ¿Y hasta qué punto tú también estás dispuesto a cambiar? Porque por supuesto que... Yo ayer dije algo y creo que se sacó un poco de contexto. Yo sí creo que por amor la gente puede cambiar de forma positiva. Pero no es una constante. No es algo que es irre, irremediable. No es algo que es, es una máxima. Hay gente que se le da. Hay gente que no. Hay gente que inclusive por amor termina siendo un tema tóxico y terminan echándose a perder y cambiando en negativo. Entonces, tomando esto en cuenta, también uno tiene que, digo, esto lo platico, yo no soy experto ni psicólogo ni nada, yo lo platico desde mi experiencia. Yo creo que uno debe de tener una conciencia y de conocerse a uno mismo y decir, estoy dispuesto a en esta relación llegar hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto, no estoy dispuesto en este punto y creo que es muy válido que desde que se está el proceso del enamoramiento, decir las cosas muy claras, oye Reina, a mí me conociste así, no voy a cambiar no voy a cambiar en esto no voy a cambiar en esto y no voy a cambiar en esto me parece que es muy válido, me parece que es más honesto que después dar falsas esperanzas y tener conflictos porque te das cuenta que la persona no cambió y regresando al tema digital fíjense, estoy hablando de hace prácticamente ya casi 20 años, que bueno no, 20 años no. Este, eh, Bueno, X número de tiempo, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero era antes de los, teléfonos, de los teléfonos móviles como los tenemos ahorita. Era con una computadora. Ahora imagínense con un teléfono móvil. En donde a lo mejor uno tiene el pack que le mandan a los grupos de caballeros, al igual que ustedes entre, entre damas, se mandan packs de caballeros ahí en pelotas, porque perdónenme, no me lo pueden negar, y sobre todo aquí en México, me ha tocado por ahí ver el, el teléfono de alguna amiga que tiene ahí a los, a los viejos encuerados, como dicen ustedes, tampoco es un pecado, carajo, es, es parte de la naturaleza humana, pero si su pareja se lo va a tomar a mal, si saben que a lo mejor el chavo, pues es muy celosón, o la chava es muy celosona, para qué complicarse la vida, de verdad, no es que están ocultando nada malo, es sencillamente que muchas veces el agarrar un teléfono y ver lo que trae, sin un contexto, sin que alguien esté ahí que te diga, ay mira, pues aquí tengo las fotos de las muchachonas, o tengo las fotos de los muchachones del solo para mujeres, es normal que pues solamente pase lo que pasa muchas veces. Entonces, ¿para qué caemos en ese tipo de juegos? Pero eso sí, yo creo que todos hay que ser muy honestos. Y desde un principio antes de que empiece el, mi amor, ¿me dejas ver tu teléfono? Y que empiecen las tentaciones de que cuando uno se va al baño, o, o está ocupado, o se está bañando, como lo platicamos ahí en la encuesta, y que están ahí de metiches, antes de que eso, y, y que empiecen a, a pensar mal, yo creo que también se vale agarrar y decir, es algo personal. Miren, yo me acuerdo que hay gente que escribe diarios. y es más Y hay más gente de la que uno se imagina que escribe diarios, ¿no? Y yo me acuerdo que alguien hace algunos años me decía, yo te puedo dar mi alma, te puedo dar mi corazón, te puedo dar lo que tú quieras, pero el acceso a mi diario quizás hasta cuando me muera. Y yo me acuerdo que me reí mucho ese día. Estábamos eh, estábamos como que en un eh, cenando y echando despapaya con, con esta niña y me reí mucho y no tenía por qué haberme reído. Porque ella me, después me lo explicó y me dijo, es que para mí el diario es el espejo en el cual yo me veo, me mido, me retroalimento, me, me enaltezco y me redefino, es algo muy mío, y ¿saben qué? se vale decir que los teléfonos son algo muy nuestro, se vale decir que las tablets y se vale decir que las computadoras son algo muy nuestro, se vale, yo creo que si bien cuando uno, uno arranca un proyecto de pareja y quieres compartirlo todo y quieres hacer un proyecto de vida en común, Creo que hay ciertas cuestiones que son parte de la individualidad de uno. Y creo que en estos tiempos se vale agarrar y decir, el teléfono es parte de lo que yo soy. Habrá quien ahorita me diga, sí, pero es que el WhatsApp y es que seguramente le están mandando mensajes a sus novias. Miren, muy sencillo gente, si ustedes no van a confiar en esa persona y a fuerzas necesitan tener una prueba con el acceso a sus aparatos, para poder confiar, mejor no le pidan el tiempo a la relación, porque siempre van a tener, siempre van a encontrar un icono o un símbolo que les genere desconfianza. Oigan, de verdad, me dice por acá, que cuál era el problema de que yo, este, ¿digo tu nombre al aire o no lo digo? Bueno, ahorita que me contestes. Me dice por acá esta persona, que cuál era el problema que mi exnovia vio lo que yo platicaba con mis papás. ¿Cuál es el problema? Oigan, es un tema de privacidad. Es como, como yo no quiero que mis papás vean lo que platico con mi, con mis novias. Pues viceversa, no o sea. No es porque yo venga aquí a mi casa y malable de ellas. Créanme que cuando yo tengo novia en mi casa no se platica la novia. Creo que hay que ser maduros, ¿no? Pero, pues igual que yo no platico en mi casa la novia, pues yo no platico con mi no, eh, con mi novia de mi casa, ¿no? No sé si, si ustedes entienden. No es que tenga nada de malo. Es un tema de privacidad volvemos a lo mismo, gente no podemos sacrificar nuestra privacidad hay cosas que deben de quedar todavía en, en un tema de nosotros, también se vale y se vale hasta para inclusive poderle inyectar un dinamismo a la relación y que cada día lo conozcan a uno más tampoco podemos ser una caja abierta y, y digo, mucha gente me dice es que si, si nada debo, nada temo, pues por lo mismo gente si nada debes, nada temes tú pues tampoco tienes que estar ahí como si fuera un abogado y mira, mira, para que veas que no te puse el cuerno creo que no hace falta, de verdad amigos o sea, eh, yo, yo estoy platicando desde un punto de vista de lo que me ha tocado digo ya estoy corridito en este tema de las relaciones eh, ya, ya me tocó despulgarme y escarmentar un poquito me ha tocado de todo, he tenido excelentes relaciones he tenido relaciones un poco dramáticas pero yo creo que si algo les puedo compartir en este programa es no agarremos los dispositivos electrónicos o las redes sociales como íconos o como símbolos que nos permitan materializar nuestras inseguridades en torno a nosotros y a nuestras parejas. Que ojo, las inseguridades en una pareja principalmente provienen al principio de uno, valga la redundancia sí, yo entiendo que y los que ponen cuernos, bueno gente, los que ponen cuernos, pues es que también, a ver, aquí en esta vida no hay víctimas, gente en la, en, en la vida hay víctimas cuando tú realmente, hazte cuenta te cayó un rayo, pues sí güey, pues ahí sí eres una víctima, estalló una guerra y te, y te cargó la fregada, pues sí eres una víctima, pero en el tema de las relaciones humanas, perdónenme uno permite ser víctima de los demás y eso me ha costado muchos años aprenderlo, y ya lo aprendí. Uno en uno está a decir hasta dónde llega la otra persona. Si ya te diste cuenta que te están poniendo el cuerno, oye, está en ti mandar a manda la fregada las cosas. Si te golpean, porque aparte eso es otro tema, ¿eh? el tema del, del control que tienen a través de los teléfonos ¿eh? y de los dispositivos móviles. Lo vamos a platicar, probablemente no nos dé el tiempo del día de hoy, lo vamos a platicar el lunes. El tema de utilizar los GPS de los teléfonos para acosar a la pareja. Es un tema gravísimo. Lo platicamos hace algunos ayeres aquí en la era de Yeti. Lo vamos a volver a platicar. Y fíjense nada más, gente. Pero aquí es un tema en donde pues, tú, tú, uno permite que la, que, la, que, el, que la persona se le trepe a uno, gente. Miren, me queda muy claro. Y, y créanme que hace unos años no tenía esta mentalidad. Pero uno permite que las cosas le sucedan. Uno permite que uno lo hagan víctima. Y de verdad, si su querido o su querida, en buen plan, no, 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 estoy, utiliz no estoy utilizando la palabra con, con fin sarcástico, con fin eh, peyorativo. Su pareja empieza con el tema de déjame ver tu teléfono y no tienen ustedes nada que ocultar ni nada. Yo creo que aquí hay un problema. Y mejor platíquenlo y pongan las cosas claras antes de cualquier cosa. Antes de seguir, porque desde mi punto de vista, ese tipo de detalles y se los estoy platicando de alguien que viene de una relación en donde la otra parte se puso totalmente posesiva. Los pequeños detallitos de que te arman panchos cuando no vas a ver a la gente, cuando no les llamas luego luego, cuando no les contestas luego luego, cuando tienes fotos de de artistas. En, vestidas en tu computadora escondidas en un, en un folder prácticamente ahí en un folder de entre tantos ¿no? cuando cuando te ven por ejemplo con, con otro tipo de personas ¿eh? que eh, telita son síntomas señores y son síntomas que uno debe tomar en cuenta y que no es que tronamos porque la bronca fue por el teléfono no, no señores, la bronca no fue por el teléfono la bronca fue por cómo ustedes al final del día manejaron las cosas y las permitieron. Yo de verdad, contestando la pregunta y desviándome bastante del tema, pero últimamente pues queda con esto del amor en tiempos del Yeti, contestando humildemente la pregunta, yo les digo directamente, yo no. Yo creo que en un, en un arranque, creo que una de las, de las cuestiones claras es, yo no te voy a pedir que me enseñes lo que hay en tu teléfono, no me pidas que yo te enseño lo que hay en el mío habrá el momento en que se tenga una confianza y sí, porque por ejemplo aquí me decían bueno, ¿y qué pasa con las cuestiones de emergencia? ¡Claro! Con una cuestión de emergencia es interesante y es y es necesario que tu pareja tenga acceso no solamente a tu teléfono, a tus cuentas de, de correo o a tu cuenta de Facebook, inclusive bueno pues en algún momento si ya hay un plan ya más, más acá, o sea ya más serio más formal y hay más confianza pues inclusive ¿por qué no? A, las, a otro tipo de cuentas, otro tipo de situaciones ya es un plan de vida, ya debe de haber una confianza pero no a los tres meses, gente. Y yo creo que de verdad... Es preferible desde un principio... Poner las reglas del juego claras... A después estar sufriendo con otro tipo de cuestiones. Porque aparte me he dado cuenta... Que ya las, las generaciones de ahora... Digo, me incluyo... Pues Ya no estamos como a lo mejor las generaciones de mis papás... Y de mis abuelos que... Pues medio le echaban ganas para salvar la relación, ¿no? Ahora ya uno se enoja... ¿Y qué hace? Pues me voy con mis papás de regreso a mi casa. Oye, pero llevas un mes de casado... Pues me enoja y me voy a la casa de mis papás. Digo, y eso es algo que yo me he tocado verlo con, con conocidos míos, que tú dices, oye, ¿pues entonces ¿para qué te casaste, rey? Si no vas a tener una, una madurez para hacer las cosas, si no vas a tener una madurez para solucionar los problemas en pareja, pues ¿para qué te casaste? Tan sencillo, ¿no? Entonces, de verdad, gente. Hablando, fíjense de todo esto, dentro de lo que es el tema del de amor en estos tiempos posmodernos, eh, por ahí hay un artículo hay un artículo eh, un tanto eh, polémico fíjense que hace un tiempo eh, expertos en el área de inteligencia artificial visitaron el campus el campus de Hillsdale eh, para el centro de eh, alternativas constructivas hicieron un seminario y esos expertos en el campo de la inteligencia artificial estuvieron platicando estuvieron platicando de todos los campos en donde la inteligencia artificial ...puede generar una revolución... ...un tópico... ...que definitivamente... ...no recibió prácticamente... ...atención, fue el tema del sexo... ...y... ...aunque es un tema un poco polémico... ...e inclusive puede ser algo... Eh, poco confortable platicar ese tema... ...yo creo que... ...es momento de que empecemos a abrir nuestra mente... ...a analizar... ...las consecuencias... ...de lo que el día de mañana puede tener... ...una cuestión en donde veamos un, una confluencia o una amalgama entre lo que puede ser el sexo y la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque la mayoría de los científicos hoy en día, la mayoría de los humanistas, de los psicólogos, e inclusive algunos expertos en este campo, dicen que la inteligencia artificial tiene el potencial para arruinar relaciones humanas. Fíjense nada más. ¿Por qué, ¿por qué te platico todo esto? Todo esto parte, obviamente esto parte de un artículo que se, se, se comentó directamente en, este, en esta universidad, en este campus de Hillsdale, en la Universidad de Hillsdale, y esta persona, esta, les voy a compartir el link, esta, esta persona que es Sad Shadrach Strele escribe que directamente eh, parte de esta discusión proviene de un artículo que salió en el periódico The Atlantic, publicado por Kate Julian, en donde dicen que ¿Por qué la gente joven están teniendo tan poco sexo? No sé si muchos de ustedes ya lo han escuchado tanto en televisión, como en la radio, como en las redes sociales. Fíjense que tanto los millennials como la generación Z, y me atrevo a pensar que los que estamos todavía debatiéndonos entre si somos millennials o somos generación X, que ya tenemos menos sexo en comparación a otras generaciones así como lo escuchas yo creo que es algo que no nos tenemos que apenar y sobre todo tenemos que entender qué es lo que está pasando ¿no? de acuerdo a este artículo de que Julian, tanto hombres como mujeres están prácticamente huyéndole a las relaciones románticas La mayoría de las razones varían entre adicción a la pornografía, pero principalmente a un miedo que se incrementa en cuanto al abuso sexual y al miedo que se le tiene a la complejidad en torno a la complejidad en torno a lo que es el amor humano. En ese sentido, principalmente en las estadísticas que se publican en este artículo y sobre eh, el estudio en el que se fundamenta este artículo, eh, dicen que, por ejemplo, los hombres están decidiendo en, totalmente en cifras bastante alarmantes no solamente en Estados Unidos donde pues, principalmente eh, se han hecho estos estudios sino también en otras partes del mundo muchos de los hombres están decidiendo no tener no tener una relación una relación estable, una relación formal sencillamente por eh, el miedo a las demandas inesperadas que una relación actualmente una relación de carne y hueso en ocasiones eh, genera para las personas, fíjense nada más, fíjense nada más como muchas veces tanto hombres como mujeres aunque aquí se plantea que es el tema de los hombres, huimos y digo en general, no solamente aquí un señor sino lo, en general la gente que podemos estar escuchando este programa, huimos al contacto humo, humano por todo este esta carga de... Eh, de cuestiones inesperadas o esta, esta carga emocional que en ocasiones pueden llegar a tener las relaciones, ¿no? Sobre todo hoy en día, pues por ejemplo, este tema en donde puedes tener una pareja que te puede controlar eh, por, el, por el WhatsApp o que te puedes stalkear por el tema directamente de los GPS o que puede ser muy posesiva, o como lo platicamos el día de ayer, el tema de las parejas que a fuerzas quieren que todo lo que hacen lo pongan en el Facebook, puta güey. casi casi quieren hacer una película porno, una película erótica, y que la pongas en el Facebook, ¿no? Entonces, fíjense nada más, todo este tipo de situaciones, obviamente está conllevando a que gente, gente joven, gente de las generaciones eh, más recientes, pues directamente estén diciéndose, ¿saben qué? Yo me rajo, ¿no? Yo no quiero una relación estable, yo no quiero una relación formal. Sobre todo cuando, por ejemplo tenemos a una contraparte que es el líbido instantáneo o la satisfacción instantánea que te provoca, por ejemplo, un tema virtual, el tema de la pornografía. Ya ni siquiera, fíjense, alguien hace unos ayeres, aquí en México, que somos un poquito mochos, eh, cuando digo mocho, pues es un poco ultra religiosos en algunas, en algunas partes de, la ciudad, de las ciudades y en algunas partes de la república, eh, mucha gente decía es que ya los chavos eh, les gusta estar con prostitutas y les gusta ya el desmadre. No, fíjense que no. Hay mucha gente que en esos estudios, al momento de que ven que su compromiso no es recíproco, como muchas veces ellos los esperan, deciden desconectarse de cualquier tipo de relación carnal, incluyendo aquí aquellas cuestiones de la prostitución. Y no es de que la gente esté perdida, gente, porque en el momento en que uno dice... Pues es que yo soy soltero y no me interesa nada ahorita. Ups. O oh, si ¿sí es mujer, no, ya se quedó. Le gustan los gatos, ha de ser lesbiana. Tiene mamita y si es caballero, uy, seguro es gay. Ya le gustó el tema, ya le gustó el desmadre, es un golfo. No, señores. Lo estamos viendo. Tenemos esta parte en donde directamente hay gente que no quiere someterse a las demandas de una relación eh, cotidiana. Por otro lado, también tenemos gente que valoran demasiado sus carreras profesionales y su estilo de vida por encima de relaciones tradicionales. Estamos viendo mercados, mercados profesionales, mercados de trabajo que realmente requieren en ocasiones pues, un compromiso elevado. Trabajar no solamente de lunes a viernes, sino dar algo más. Estamos viendo mercados, por ejemplo, en países desarrollados, en donde muchas veces estar en un mercado profesional de alto nivel, pues te requiere que te reinventes prácticamente cada seis meses. Además de todo eso, pues hay que recordar que las relaciones en ocasiones son emocionales y muy y muy revueltas, porque es parte de la naturaleza humana. Eso no, no, no representa que tú o tu pareja sean unas malas personas. Pero hay que recordar que si bien los humanos estamos diseñados para relacionarnos como las hormigas, somos un ser social, esta, estos mismos patrones o estos mismos instintos muchas veces ocasionan que tengamos roces entre nosotros mismos. Ese es un tema que lo hace sumamente complejo. Y fíjate nada más, de acuerdo a esta mujer, a que Julian en este artículo, se Comenta que alrededor del 60% de los adultos por debajo de los 35 años actualmente viven sin esposa o esposo y sin pareja. Y que un tercio de los adultos en esta área demográfica, que el área demográfica depende mucho desde la, de la agencia, pero por su, eh, ocasionalmente hablamos de, una, de un rango de edad de entre 35 y 44 años. Ustedes lo pueden ver en las encuestas, o lo pueden ver en los estudios de mercado, sobre todo en Estados Unidos, en donde te dicen que un rango de edad es entre 35 y 44 años de edad. En este rango demográfico nos estamos dando cuenta que un tercio de adultos todavía vive con sus padres. Y ojo, no es porque los estén manteniendo, hay gente sumamente independiente que vive todavía con sus padres. Pero ¿para qué caer muchas veces en base al razonamiento que se plantea en este artículo? Y en base al razonamiento que yo también en ocasiones llevo a tener. ¿Para qué desgastarte con una relación que muchas veces puede ser efímera o que puede ser infructífera en un largo plazo? Cuando la verdad muchas veces está muy a gusto solo. Digo, esto es un tema que no quiero que también empiecen a decir que el Yeti es hereje y que estoy en contra de la familia y que, bueno, me van a echar aquí a por familia y me van a echar aquí a, a la Santa Inquisición, por favor. Pero la verdad, hay que ser un poco fríos y hay que entender la realidad como nos está tocando ver. O sea, hemos caído en una época en donde en ocasiones por un tema de miedo, de inseguridad, pero también en un tema de proteger nuestro estilo de vida o de proteger lo que es el, el, el camino profesional y personal que estamos siguiendo, estamos dejando a un lado el tema de las relaciones. Entonces, pues ahí tenemos esta, esta cuestión, ¿no? Eh, a mí, a, 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 a mí me, pasa, me pasa un poco, ¿no? El, el tema de, de darle la vuelta a ese tipo de cuestiones porque creo que también estos tiempos nos han dado la capacidad de ser más exigentes con nosotros mismos pero al momento de ser más exigentes con nosotros mismos también nos volvemos más exigentes con lo que esperamos de las demás personas yo se los decía el día de ayer y es un tema que, que, que no, no me gusta que se tome a mal pero yo creo que uno ya no busca una pareja yo creo que llega un momento en nuestras vidas en, la, en las que uno no busca una pareja nada más para tener con quién acostarse nada más para, quien, para tener con quién salir creo que uno busca algo más y cuando tú buscas algo más, buscas que tenga ciertas características que no van, no van tanto en el tema de si es bonita, si es inteligente, sino que muchas tengan un, un, un patrón, un patrón que de alguna forma se acople a lo que son tus expectativas de vida. Por ahí alguien me decía el otro día, es que a mí me fue mal con fulano. ¿Te fue mal con fulano? Porque tú, por ejemplo, te quedas todo el día en la casa, fulano llegaba y no tenía muchas veces... El, la salida para que a lo mejor platicaran cada quien de su trabajo o para que tú le platicaras a lo mejor de, de otras cosas más que no fuera el chisme local y eso, digo, hay parejas para todos, habrá, habrá, habrá gente y habrá personas que lleguen y digan ah pues eso es lo que a mí me gusta no y, y me cae muy bien que mi pareja está en casa pero en estos tiempos tan modernos y no por eso se deben de generar estigmas ni se deben de satanizar las cosas pero en esos tiempos modernos pues muchas veces se espera que en un proyecto de, de, de pareja pues ambos luchen hombro con hombro y ambos luchen muchas veces desde este punto de vista no entonces dicho todo esto porque obviamente todo esto que te acabo de platicar pues tiene una repercusión en el plano tecnológico tiene una repercusión que en algún momento podrán llegar mecanismos que alteren la forma en la que interactuamos en las relaciones humanas cuando uno analiza todas esas tendencias más allá de las oscuras o más allá de las negativas que puedan parecer para, para algunos de nosotros
0: Mejores huevos
1: Que siempre resalta Que es el tema de la soledad Todavía sigue habiendo una diferencia muy tangible Entre una pantalla Y otra persona humana Y espero que pues, esa diferencia Se mantenga toda la vida o sea, yo Creo que eh, La gente que inclusive es adicta a la pornografía Pues obviamente no deja de reconocer Que una pantalla jamás Se va a asemejar Ya ni siquiera en el tema carnal en el tema humano a otra persona. Sin embargo, bueno, ah, para mucha gente, pues es una salida en donde hay gente que ya no quiere arriesgarse a estar probando el tema de estar saliendo en citas, a estar probando el tema, como alguien me decía el otro día, de estar en el mercado. Hay gente que ya se cansó. ¿Y qué pasa? Si bien una pantalla no satisface quizás en muchos aspectos palía. Imagínense nada más con este panorama. Digo, es un panorama que suena muy de sci-fi y es un panorama en que enojeta pueden salir y pueden decir, es que estás diciendo cosas que son amorales o son inhumanas, pero señores, es una realidad. ¿Me parece a mí triste? Sí, pero el hecho de que me parezca a mí triste no significa que no sea una realidad. ¿Y saben cuál es la cosa? ¿Qué pasaría o qué va a pasar cuando la con una inteligencia artificial que si bien no puede ser una pantalla, que puede cobrar diferentes formas, pueda satisfacer las necesidades de una persona, si bien no en el rango físico, por lo menos en el rango humano, en el rango de la compañía? La ciencia ficción a lo largo de muchos años nos ha planteado lo que pueden ser panoramas al respecto. Desde la mítica Cherry 5000, que era... ¿O Cherry 2000? ¿Era Cherry 5000 o Cherry 2000? ¿Alguien se acuerda de esa película? Una película de ciencia ficción, muy, creo que yo, de, de bajo presupuesto. Ahorita les digo de quién es y todo el rollo. Yo me acuerdo que alguna vez la llegué a ver en el, en el Canal 5. Hace muchos años cuando, cuando el Canal 5 no era tan... Eh, eh, no quiero hacer comentarios negativos sobre canal 5, ¿no? Canal 5 de aquí en México, gente. Cherry 2000, fíjense, fue una película de 1987 dirigida por Steve Jarnat. y eh, la protagonista Melanie Griffith junto con David Andrews. Y era una película que a mí me acuerdo mucho, me, mar me marcó porque era justamente en el 2017, el, 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 año, el año ficticio en esta película, en donde los Estados Unidos. Se fragmentaron en un, en un entorno postapocalíptico. Y la gente que vivía en las ciudades y que vivía bien. Para evitar el tema de tratar con las relaciones humanas. directamente tenía androides. En este caso, el protagonista tenía un androide. que se llamaba Cherry 2000 ¿no? Y hay una escena que a mí me. Me. Me marcó mucho. Digo, estaba yo muy Peque. Cuando la vi. Cuando la era más grande. Me siguió marcando. Es una escena que al principio, cuando llega el personaje de David, David Andrews, llega y llega a su casa, una casa futurista, y lo recibe su esposa. Y aparentemente todo, todo se ve normal, hasta que eh, ella está lavando los trastes. Ahí es una escena muy ochentera, muy, muy de los 80. muy de, de un tema como medio softcore, en donde empiezan a hacer el amor en la cocina. Obviamente no hay ni desnudos ni nada, pero es un tema muy pintoresco porque aparte toda la escenografía es como cuneones y todo así muy, muy muy futurista retro y hay una y, y, está, y está lavando los trastes empiezan a hacer el amor directamente en la cocina el agua se empieza a derramar del, del, del fregadero le alcanza a tocar una oreja y chin, hace cortocircuito, de verdad ¿eh? si tienen chance de ver Cherry 2000 véanla porque ahorita es una, me parece a mí que, es, que en el rosa en lo ridículo de la comedia pero es una comedia que, que realmente tiene eh, un apego al concepto de la comedia o de la tragicomedia. comedia este, eh, del teatro en donde tenemos esta parte que nos provoca a lo mejor risa por lo absurdo que es pero al mismo tiempo vemos un elemento bastante triste, ¿no? en donde la Cherry 2000 se echa a perder porque directamente le entró agua e hizo cortocircuito, ¿no? Entonces, bueno, directamente, pues, este señor, este protagonista, lleva a, lo lleva hacia que le den servicio a su robot y le dice que el modelo Cherry 2000 ya salió de fabricación, ya está descontinuado, o sea, un poquito también en la burla de los teléfonos y de los aparatos modernos, y que bueno que realmente las únicas eh, Cherry 2000 que siguen en funcionando, que siguen, así que para sacar las refacciones, existen en una fábrica que se llama Zona 7, un lugar muy peligroso, y prácticamente sin ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues este señor, el personaje de David Andrews, agarra la memoria, la memoria de Cherry, de su, de su robot, y contacta a Melanie Griffith, a, a, que es una como caza de recompensas, a llegar eh, a que la acompañe a la fábrica y a que, bueno, de alguna forma, pues pueda poner esta memoria en una Cherry 2009, ¿no? No les quiero decir nada del final. Para la gente que no la ha visto, por favor, véanla. Intenten hacer el esfuerzo por ver una ridiculez de los años 80. Porque tiene mucho. Pero el final, si lo vemos hoy y lo contextualizamos o lo extrapolamos a la realidad que estamos viviendo, es un final muy triste. Pero es un final muy realista. Fíjense nada más. Nos dice... Eh, nos dicen directamente eh, los futuristas y los expertos en, en lo que es eh, inteligencia artificial e inteligencia humana. ellos hablan de algo que se le conoce como la singularidad, que la singularidad, ya hablaremos de ello el miércoles de la próxima semana. Algun, la singularidad como tal es un evento que en algún momento llegará, por eso se le llama singular, es un evento que solamente ocurrió una vez y que cambiará radicalmente lo que es la raza humana. La singularidad puede ser algo negativo como una extinción, un, un evento de extinción masiva, puede ser eh, un virus creado por nosotros mismos que a lo mejor nos mute, puede ser la singularidad pues una invasión alienígena o el simplemente descubrir que por ejemplo con métodos científicos que Dios existe o que Dios no existe. Eso sería la, la singularidad. Hay otros científicos que piensan que la singularidad será el momento cuando la inteligencia artificial sobrepase lo que es la inteligencia humana y estos señores estos eh, científicos que hablan de esta singularidad piensan que este punto lo encontraremos en el 2040 ya actualmente todo lo que es el aprendizaje de máquinas pues ya eh, permite hoy en día que desbloquemos nuestros teléfonos permite hoy en día que los coches se manejen prácticamente solos permite hoy en día crear perfiles psicológicos o perfiles de comportamiento en base a un conjunto de información que podemos depositar en las redes. ¿Qué pasará cuando en algún momento la inteligencia artificial tenga la capacidad de ser empática con el ser humano y entonces podamos programar a nuestro ser querido o podamos programar a una pareja? Y antes de que ustedes me digan, mi Yeti, ya deja de fumarte ese tipo de cosas. Queridos amigos, los primeros pasos ya están dados. Actualmente en Estados Unidos, una empresa basada en Silicon Valley que se llama Realbotics está probando y aceptando preórdenes para muñecas sexuales robóticas que utilizan una inteligencia artificial primitiva. Así como lo escuchas y así como eh, eh, lo, estás, lo estás viviendo, como te lo estoy comentando, y te voy a pasar los links a estos videos, ya hay una empresa que hace muñecas cuya piel se asemeja mucho a la piel humana, obviamente son de látex, son de una resina especial, que pueden tener comportamientos faciales y que en este caso están teniendo una inteligencia artificial primitiva que les permite ser usadas para el sexo. Ojo, no solamente muñecas femeninas, ¿eh? También hay muñecos masculinos. Antes de que digan que es un tema machista y que el patriarcado y que... Ah, porque el otro día me topé. Me topé justamente en, en una nota cuando estaba viendo yo los comentarios de, de, esta no, de, un, de, de esta nota en redes sociales ya hace un tiempo me topé a feministas que les indignaba que los hombres las fueran a reemplazar con unos robots. Oigan, amigas eh, feministas extremas, pues ¿quién las entiende? No, como muchos de ustedes dicen, no, no necesitamos a un hombre para poder este, ser felices. Bueno, pues, igual que ustedes no necesitan a un hombre para ser felices, pues habrá hombres que no necesitan a una mujer para ser felices y que las reemplacen pues con una máquina, porque también se vale. Miren, yo creo que ahorita no estamos en un punto en donde tengamos la capacidad moral y ética para poder juzgar este tipo de adelantos. ¿Sobre qué bases lo, funda lo, lo fundamentamos? Sobre la base de la familia. Perdónenme, eso es un tema muy cómodo para sociedades como la mexicana. Donde realmente la religión ha, se ha metido en temas en los que no se debe de meter. Lo digo de una forma muy humilde, lo digo de una forma muy respetuosa. Y no solamente hablo de la iglesia católica, hablo de otras religiones también. Eh, el tema de la familia, yo creo que debe de ser replanteado desde de, de otras vértices, no lo va no a platicar el día de hoy, ni me voy a meter en un tema que me pueden linchar saliendo de aquí de, de la cabina, pero directamente creo que dejando a un lado cuál sería un motivo para ofendernos sobre el tema de que un hombre busque una máquina o una mujer busque una máquina para reemplazar o para satisfacer sus necesidades afectivas y carnales miren, tenemos un planeta que está sobrepoblado sobre porque aunque muchos quieran cerrar los ojos a esta, a esta realidad, cada día habemos más humanos, cada día la expectativa de vida es mucho más amplia es decir, hay menos muertes y cada día nos vamos acabando y quedando sin recursos, mucha gente ya lo ha dicho los siguientes, las siguientes guerras van a ser por los recursos naturales punto número uno punto número dos ya no es un tema reproductivo entonces. El tema social. Oigan, de verdad, vamos a ser fríos. Creo que Yo creo que todos los tiempos han sido a su manera difíciles. Y sobre todo en el tema de las relaciones humanas. Pero con todo esto que llevamos platicando desde ayer y el día de hoy, y lo que vamos a platicar el lunes, y lo que platicamos el año pasado, ¿ustedes creen realmente que hoy es fácil encontrar una pareja? Hablando así al chila a calzón quitado. Ojo, una pareja que no sientan que es un premio de consolación. eh Porque por ahí yo tuve una conocida hace algunos años que me dijo. Pues es que yo me voy a casar con él porque aunque no estoy convencida. Pues a lo mejor es mi último tren. A lo mejor ya no hay más muchachos que me pelen o que me traten bien. O ya no hay más muchachos que tengan la estabilidad económica que él tiene. No estoy echando ninguna mentira. Fue algo que una conocida que ni siquiera me invitó a su boda fue algo que una conocida así me dijo en su momento, que se estaba casando porque era su último tren y bueno ya no me voy con otro tipo de conocidas que definitivamente, a lo mejor no me lo han dicho pero se nota que se casaron con su último tren ustedes vamos a ser francos gente, porque no podemos apuntar y decir los pervertidos que dijo el Jetty en su programa que se acuestan con robots, perdónenme yo no tengo la capacidad moral, digo, no, no entro en esa categoría porque te van a decir, el Yeti ya se está curando en salud, no. Yo prefiero la carnita y la respiración eh, de, de, de otra persona, no de una muchachona. Pero me parece muy válido que haya gente que si no tiene las capacidades sociales o no ha encontrado su media naranja, pues se muera solo y amargado. Si una máquina le da una satisfacción por lo menos para sobrellevar su soledad, porque la soledad no se cura con eso, se sobrelleva, oigan, por mí, bienvenidísimo, y porque en estos tiempos verdaderamente es muy difícil encontrar una pareja, tanto, de mi, tanto del lado de los hombres como del lado de las mujeres, claro, en ciertas con, 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 con cuestiones, ¿no? fíjense nada más, y así con esta demanda porque obviamente los productos surgen de necesidades ojo, quien diga que los mercadólogos creamos necesidades, no, no, no no, aquí fue un producto que nació de las necesidades Realbotics esta empresa directamente está creando robots masculinos y femeninos pues para ayudar a conllevar la soledad, por supuesto los robots todavía siguen siendo totalmente eh, restrictivos ¿En qué sentido? Pues estos robots, hay unas muñequitas que cuestan más de 10 mil dólares. Fíjense, nada más, casi lo que te cuesta un coche, ¿no? Sin embargo, saben que hay gente que las está comprando. Y no solamente hombres, ¿eh? También hay mujeres. Con esto que te quiero decir, uno piensa que el impacto que está teniendo la tecnología en, la, en las relaciones humanas, Solamente recae en lo que son redes sociales y en lo que son directamente las plataformas de mensajería instantánea. Sin embargo, la tecnología está teniendo impacto en otras áreas que no estamos considerando. Y áreas que el día de mañana pueden ocasionar dolores de cabeza. Yo consideraría, y lo digo, lo digo abiertamente, yo creo que deberíamos empezar nosotros como sociedades civiles a tomar las medidas adecuadas para que el día de mañana no exista un conflicto social en torno a este tipo de cuestiones oh, imagínense los gobiernos retrogrados que tenemos muchos países en América Latina que al rato diga el presidente que prohíbe la venta de estas muñecas que porque son inmorales ¿no? digo, no lo dudo ¿eh? sobre todo pues, cuando están así todos dinosaurios como el señor que tenemos ahorita pues no lo dudo que vea, vea la vida en blanco y negro en temas absolutos pero a ver no piensan ustedes que en vez de tener a gente lo que puede enloquecer por la soledad que puede hacer barbaridades por la soledad que a lo mejor carece de las herramientas sociales para poder ligar o que carece de ciertos parámetros que en ocasiones son requeridos para poder mantener una relación estable ¿Y cuánta gente no tenemos que anda en una, en otra, en otra, en otra, en otra? Y se la pasa lastimando a medio mundo, no solamente a las mujeres o a los hombres que andan con esas personas, sino inclusive a terceras personas, por ejemplo, cuando tienen hijos. No les parecía mejor, digo, no es un tema egoísta, no les parecía mejor que mejor estuviesen en su casa con una muñeca de estas y que dejan a los demás en paz. El otro día alguien me decía, me dicen, es que tú... Eh, Tú eres muy progresista. No, yo no soy progresista, yo soy libertario. Para mí, yo creo mucho en la libertad del ser humano. Mientras esa libertad no afecte de forma negativa a los demás, yo creo que hasta, ciertos, hasta cierto punto, porque tampoco podemos caer en un tema de anarquía, yo creo que hasta cierto punto debemos de ser libres. Realmente libres, porque realmente si uno hace el análisis... Eh, de las sociedades en las que vivimos no somos totalmente libres a mí me gustaría que en algún momento existiera sociedades donde realmente existe una libertad de creencia una libertad de preferencia sexual, una libertad eh, de preferencia religiosa una, una libertad de hacer la vida como uno la quiera vivir mientras no afecte a los demás de forma negativa y mientras existan la infraestructura para que uno sea un ciudadano de bien y de alguna forma aporte cuestiones positivas a su comunidad o a su ciudadanía. Pero por lo demás, yo creo que debería haber un, un tema totalmente de libertad. Ser realmente un tema de libertarios. Y habrá gente que me, me dirá, que eso cae en el libertinaje? No, porque en el momento en que tú planteas estructuras que realmente permitan que tú hagas las cosas sin dañar a terceras personas y que realmente se eduque a la, a la gente desde que están chavos en ese tipo de cuestiones en el tema del civismo yo creo que no nos tenemos por qué preocupar eh oigan, yo creo que a ti y a mí nos debería de valer si el muchacho de enfrente es gay o la muchacha de enfrente es lesbiana yo creo que a ti y a ti nos debería de valer si el vecino que vive en su casa no tiene novia y tiene una robot. Y a lo mejor vas a decir, oye, güey, pues estás hablando de un tema muy futurista, ¿no? El mañana, así como con el tema de los dispositivos móviles, con sus cámaras y el tema de la instantaneidad que estamos viviendo y la hiperconectividad que estamos viviendo, lo veíamos hace unas décadas como algo de, ah, güey, ese es el futuro. El futuro se nos está acercando. Fíjense, ya no es Japón, ¿eh? Es Estados Unidos. Todo esto porque por supuesto la soledad crece, el sentimiento de soledad crece. Hay una encuesta de la empresa de salud, Cigna, en donde dice que la generación Z estadísticamente hablando es la generación más solitaria a nivel histórico de la raza humana. Y fíjate, si la, ellos proponen que si la persona común no puede encontrar satisfacción en una en una eh, totalidad de un aislamiento romántico y sexual, la gente va a buscar muchas veces relaciones. Porque al final del día son relaciones que no son satisfactorias, que no son fructíferas. Y aquí tenemos una posible salida, en donde más allá del plano negativo, en donde lo podemos ver, y donde el plano triste, porque a mí a mí me parece triste, sí, me parece triste, no lo no, no voy a decir que no. Por supuesto, a lo mejor con todo y lo moderno que yo soy, quizás todavía tengo el ejemplo de mis padres que tienen cuarenta y tantos años y siguen juntos. Tengo el ejemplo de varios amigos que están juntos y son los eternos novios. Y a lo mejor yo todavía soy el vestigio de una sociedad en donde todavía vanagloriamos, a pesar de todos los insabores, el tema de las relaciones humanas por eso a lo mejor me parece triste pero me parece triste hacia mí, me parece triste para mí pero no para los demás e imagínense que entonces tenemos lo que es una inteligencia artificial que el día de mañana evita que la gente se muera de soledad o se suicide de soledad o que tenga relaciones que no solamente lo dañan a él sino dañan a otras personas es un tema muy polémico, es un tema que, bueno, ya estoy viendo aquí el Messenger, no he abierto la ventana del Messenger y ya estoy viendo aquí que se me están alocando. Por supuesto, vamos a seguir platicando lunes y martes este tema. Ya no me dio tiempo de platicar de lo que es eh, teledi teledildonics, que el teledildonics es un término, me cuesta mucho trabajo pronunciarlo, pero es un término que existe. ¿eh? Es un término ya reconocido en lo que hablamos de tel teledildonics o cyberdildonics, que es tecnología para tener sexo remoto, entre comillas, o bien masturbación mutua eh, de forma lejana. Por supuesto, lo vamos a platicar la próxima semana. Es un tema que también lo estamos viendo. ¿Y cómo puede afectar las relaciones humanas? Porque fíjense, aquí tenemos un factor que puede ser una barrera para que realmente dos personas vivan juntas. O puede ser un coadyuvante, o puede ser un auxiliar para que sin importar las distancias, dos personas puedan estar de sentimiento juntas. ¿Qué pensaron gente? Porque veo aquí unos comentarios y me imagino que muchos de ustedes detrás de la bocina o detrás del audífono me están poniendo unas caras. ¿Qué pensaron? ¿Que este, esta, esta edición de El amor el tiempos del jetty iba a ser tranquila? No, pero porque no son tiempos tranquilos amigos. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, estamos viviendo tiempos de mucho cambio, pero estamos también viviendo tiempos muy difíciles. Y donde inclusive las soluciones a muchos de los problemas, de nuestros problemas como raza humana, pueden conllevar un tema de dificultad en el proceso de adaptación que podamos tener en torno a estas situaciones. Ya por aquí veo algunos comentarios de es que la gente que piensa en tener una relación con una máquina está enferma, yo se los voy a decir yo creo que no tenemos la capacidad ni ética ni moral de juzgar a esas personas, ¿quién está más enfermo gente? ¿aquel que se casó con un premio de consolación para no estar solo? ¿y que de alguna forma promueve una relación infeliz basada en una mentira? ¿que al final del día puede dañar a su pareja y a sus hijos? ¿o a alguien que está en su casa y no daña a nadie? ¿ustedes quién creen que esté más enfermo? Digan, no estoy eh, generando un, un, un discurso hacia un lado o hacia el otro. Sencillamente, díganme ustedes qué opinan. ¿Quién está más enfermo? ¿Alguien que desata sus perversiones? Como por ejemplo la pedofilia. ¿Con algo virtual? ¿Con algo que ni siquiera está basado en algo real? ¿O alguien que directamente sale y comete esas fechorías? Creo que son temas complejos. Creo que en una noche no vamos a caer en un sí o en un no. Creo que son temas muy polémicos donde realmente no existe un blanco o un negro. Creo que tenemos que ver un, un cuadro completo. Pero creo que más vale que nos hagamos a la idea desde ahorita de cómo puede funcionar el mundo en las siguientes décadas a que cuando lleguen las cosas queramos cambiarlas a golpes. Y cambiarlas a golpes pasando sobre las libertades del ser humano. Porque yo sigo pensando. Yo pienso que el ser humano debe ser libre siempre y cuando no afecte de forma negativa a terceras personas. Yo creo que muchos problemas acabarían. Pienso yo. Seguramente surgían otros problemas, porque el ser humano no sabe estar, no sabe, no sabe estar tranquilo consigo mismo. Pero creo que muchos problemas que estamos viviendo hoy por, tem por temas fundamentalistas como los extremos religiosos, no solamente la religión católica. Por ejemplo, lo que pasa en los países árabes, ¿no? Donde la mujer es un objeto. Todo esto porque no queremos ser libres. Me dice por aquí Luis, Luis Robles, me dice Luis Robles, qué opino de la cartilla moral? Luis no hagas que me linchen ni que me desate tirando mierda a ya sabes quién mejor te lo platico en privado en fin, mi gente jueves 14 de febrero, son las 9 de la noche yo sé que muchos que me están escuchando en vivo ya se quieren ir a cenar ya se quieren ir a echar novio ya se quieren ir al, al cine, ya quieren echar Netflix and chill, pero les prometo que el lunes y martes de la próxima semana vamos a seguir tocando estos puntos de esta agenda, de lo que es el amor en tiempos del Yeti el amor en estos tiempos modernos y posmodernos, donde la tecnología y una sociedad totalmente cambiada están permeando y afectando de forma positiva y negativa las formas en las que los seres humanos nos relacionamos. Uf, de verdad, mil gracias. Gracias por llegar hasta este punto en este programa. Les agradezco a todos sus comentarios. No los voy a pasar muchos al aire. Yo sé que algunos de ustedes me lo están pidiendo. Se los vuelvo a repetir, cuando ustedes me manden mensajes directamente en privado, especifíquenme de forma explícita, que comente su comentario y que diga su nombre al aire. De otra forma, no lo hago y se los contesto directamente a través del de Messenger o a través de los mensajes directos de eh, Instagram, porque veo que hay gente que me está mandando mensajes por Instagram. En fin, por favor también denle like a la página me ayuda a contabilizar un poquito mejor la audiencia fuera de las herramientas que tenemos, eh, síganos y, y sobre todo pues, vamos a crear una comunidad donde podamos hablar de estos temas de una forma respetuosa y una forma en donde todos nos enriquezcamos, ¿sale?, yo ya los dejo para que se vayan a echar novio, el Yeti echar novio con la televisión el día de hoy, hay muy buenas series que me están esperando en Netflix. Ya las platicaremos el lunes eh, con esto y otros temas. Por supuesto, se los estoy aquí eh, comprometiendo. Lunes y martes voy a seguir hablando de estos temas. Sobre todo, por ejemplo, que hoy veo papás que me dicen bueno, ¿y qué es eso del ghosting? ¿y qué es eso del sexting? Y bueno, hay las cosas que no tocamos el día de hoy. Lo vamos a tocar la próxima semana. No se pierdan las siguientes partes de, esta, de estas ediciones especiales de la del Yeti, El Amor en Tiempos del Yeti lunes y martes de la próxima semana o la gente que me está escuchando en el podcast los siguientes podcasts todavía tocaremos estos temas, gracias de verdad me honra mucho, me honra mucho pues poder tener una voz acerca de estos temas, espero que se queden ustedes con algo para pensar, para reflexionar y que realmente queramos vivir en la posmodernidad pero con, un conci con convencimiento y con conciencia de causa, no solamente basta decir soy posmoderno, soy moderno y con nuestros actos o con nuestros pensamientos, ser alguien que no acepta lo que se viene. En fin, les mando a todos un abrazo, que tengan una excelente noche para la gente que sí celebra genuinamente el día de San Valentín, que bueno, pues ya el lunes les platicaré quién era San Valentín y de dónde viene este día que es el Día del Amor y la Amistad. A la gente que genuin genuinamente lo celebra les mando felicitaciones, ya sea que sea por un tema de amor o por un tema de amistad. Felicidades, pasen la Padre. A los que no, a los que somos Grinch y que somos medio amargados en estos temas, pues igual nos felicito por ser los Grinch. Y los que ponemos la nota en estos días, igual pasen la Padre. Tengan un excelente jueves, tengan un excelente fin de semana. Yo soy Rami Loaiza, les recuerdo que los espero en punto a las 7pm, hora central de México, el próximo lunes, para seguir hablando de mucha actualidad, mucha tecnología y el amor en tiempos del Yeti, en esto que es la era del Yeti. Cuídense bien, pórtense mal, tengan un maravilloso fin de semana, un maravilloso día, la gente que me está escuchando en mi ferido, que tengan un día colmado de bendiciones, de buena vibra y de muchos éxitos. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! porque ya nos vieron nos escuchamos el próximo lunes